Wat ik precies doe is dat ik de kern visualiseer. En uh, met visueel bedoel ik uh, kunst en design op elke manier uh, mogelijk. Zo is eigenlijk de visual blueprint ontstaan. Dat ik dus in uh, achtertijd ja, eigenlijk alles tot in de millimeter op papier uitteken. Eigenlijk gewoon de, ja, de blueprint van de ziel dus. Wat ik met het kantelpunt bedoel is dat uh, we leven in een heel verouderde structuur. Uh, die deels nog vanuit de middeleeuwen komt. Deels vanuit, nou ja, het zijn eigenlijk allemaal een soort van slierten vanuit het verleden die nog gaande zijn. Mm. Um, waar een archeoloog de lagen in gaat van de aarde en zo de geschiedenis uh, ja, tevoorschijn haalt. Zo zijn er ook lagen in de lucht. En dat is dus die on, ja, onzichtbare wereld waar ik het dan eerder over, over had. Dus wat ik ook eigenlijk heel ja, vooral graag vandaag zou willen ja, meegeven aan iedereen is van... Uh, er zijn heel heftige dingen gaande, maar het is wel wat het diamant sluit. Het ene event naar het andere event en er komen nog meer events aan die dat dus uh, faciliteren. Maar het, is meer, het, het geeft ook de kans dat je dus dat aangaat. Wat laat de huidige events in de wereld... Uh, wat, wat triggert dat dat bij mij, zeg maar? Want uiteindelijk is dat wel iets wat blijkbaar uh, collectief in ieder individu gaande is, want anders komt het niet tevoorschijn. Ik kies gewoon nu om alle hoeken van de ring te zien en dat is best wel heftig geweest. En dat kan ik gewoon samengevat in een design tevoorschijn toveren op een manier dat het gewoon toegankelijk is en dat je dat heel makkelijk kan aanpakken. We gaan echt de elementen pakken van wat wordt bij ons, zowel als individu als wel als um, uh, in de community, als wel op collectief niveau. Het zijn drie lagen grofweg. Uh, dat dat allemaal gaat plaatsvinden en je mag zelf kiezen. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Even microfoon aan draaien. Ik zit vandaag wederom in Amsterdam. Gisteren in Amsterdam geweest, vandaag weer in Amsterdam. We zijn namelijk uitgenodigd door Marijn van Oosten, die zit hier tegenover mij. We zitten in haar uh, ja, werkkamer slash studio, denk ik. Uh, mm. Zo kan ik het ongeveer wel omschrijven. En uh, Marijn is, die ga ik gelijk even zeggen, ik heb het opgeschreven... founder van Yukio en Aligning. En uh, ja, daar gaan we zo meteen uitgebreid over spreken, maar eigenlijk... In de kern haha, probeert ze uh, mensen dichter bij hun kern te krijgen. Eigenlijk, uh, dit zijn eigenlijk mijn, mijn eigen bewoordingen nu aan. Maar dat mag jij zo meteen helemaal uitleggen hoe dit, uh, uh, of ik dat goed heb of niet. Ik kijk erg uit naar dit gesprek, lieve vrienden. Maar voordat we gaan beginnen, uh, doen jullie mij een groot plezier... door de content die ik maak te delen op uw socials en met jullie vrienden. Ik denk dat deze nog wel even op YouTube komt. Maar we gaan echt naar het punt toe werken dat uh, alle content van YouTube afgaat... en we. Uh, alles op mijn eigen website zullen gaan plaatsen. Dus dan is jullie hulp erg welkom. Uh, op mijn website www.johnluca.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Mijn dank is groot als jullie dat doen. Wil je iets anders bijdragen kan ook. Dan stuur me even een mailtje naar info.johnluca.com. En uh, ja, dat lezen we allemaal. We proberen ook te reageren. Lukt niet altijd. Als jullie ergens tegenaan lopen op mijn website... laat het dan vooral ook eventjes weten... Uh, we proberen het gewoon iedere keer beter te maken en echt te zorgen dat we helemaal klaar zijn, zodat we straks van alle big tech platforms af kunnen. Een onderwerp die we net ook eventjes met z'n twee al hebben besproken, hè? big tech. Mm-hmm. En, uh, hoe ga je daar nou precies mee om? Uh, anyway, dank voor jullie hulp, lieve vrienden. En uh, we gaan gauw beginnen met deze podcast. Marijn, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Ja, wat fijn dat je er bent. Superleuk. En uh, ja, je doet allemaal vette dingen. En uh, ja, ik kijk er erg naar uit om dat met je te bespreken. Ja, ik zie er ook naar uit. Ik noem het net al eventjes en dan kan ik mijn telefoon wegleggen. Yukio en Aligning. Dat zijn eigenlijk de twee main dingen waar jij nou mee bezighoudt. Hè? Mm-hmm. Kun jij uh, mij een beetje vertellen wat, uh, ja, wat dat inhoudt? Wat doe je precies? Ja, um, wat ik precies doe is dat ik de kern visualiseer. 
En uh, met visueel bedoel ik uh, kunst en design op elke manier uh, mogelijk. En um, ja, het probleem waar ik eigenlijk uh, ja, al vanaf jongs af aan tegenaan liep... is dat er heel veel dingen onzichtbaar zijn. En uh, voor heel veel mensen ongrijpbaar. En daardoor uh, ontstaan er bijvoorbeeld uh, miscommunicatie... of heel veel ruis op de lijn. Of um, ja, je maakt andere besluiten daardoor. En uh, voor mij was het eigenlijk altijd kraakhelder. En um, ja, toen ik echt nog jong was en kind was, dacht ik dat iedereen dat zo ervaarde. En hoe ouder ik werd, des te duidelijker werd dat niet iedereen dat zo ervaarde. En dat ik dus zelf mijn omgeving dus um, ja, best wel als van de kern afzag. Uh, en ik zelf ook op dat moment, want het is ook natuurlijk een weerspiegeling. En uh, vanuit daar ben ik dus... Um, Vanuit mijn eigen talent, uh, wat dus ja, visueel is, dus design en kunst. Uh, ontwerpen en designs gaan maken om mensen op hun kern te brengen. Hmm. Als ze dat ervaren. Ja, en hoe, um, hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Zeg maar, hoe, ja, hoe, doe je dat, um, hoe doe je dat door middel van kunst eigenlijk iemand bij zijn kern brengen? Of is dat gelijk een hele moeilijke vraag? Nee, nee het is voor mij het is natuurlijk gewoon mijn, mijn, ja, mijn ding. Um, en wat ook heel natuurlijk voor mij is... Um, ja, ik wist op zich op mijn twaalfde al hoe, hoe, wat mijn rol is in het geheel hier. Dus dat is heel prettig. En daar heb ik ook altijd naartoe gewerkt. Um, ja, dus de middelbare school vond ik best wel ja, een soort van jammer. Uh, want ik wilde eigenlijk gewoon doen wat ik deed. Dus ik heb wel bijvoorbeeld op de middelbare school een jaar lang een delen ja, politiek gebestudeerd. Op die manier heb ik alles ja, uh, ja, vastgepakt wat maar vast te pakken viel om duidelijker uh, voor mezelf te maken um, wat voor ontwerp deze wereld nodig heeft om uh, mensen op hun kern te brengen. En uh, op de uh, periode dat ik op de academie zat, kwam dat op hele praktische manieren naar voren. Bijvoorbeeld het pop-up condoomboek waar we het net over hadden. Dat je op een hele spulse manier, uh, ja, dus door zo'n boekje gaat als kind zijnde waar je ook bent op de planeet. Dus dat je niet hoeft te lezen, uh, dat het visueel makkelijk te onthouden is, dat het interactief is. En um, uh, ja, omdat het een giegel opbrengt, brengt, doorbreekt het ook het taboe. Dus uh, dan is dat zeg maar een voorbeeld van een design. Uh, waardoor uh, ja, dat weer een aanzwengeling is uh, voor jongeren betreft seksualiteit. En vanuit daar dus uh, ook weer meer op een kern komen. Mm, dus in het geval van, want dit is echt wel grappig dat je dit zegt, want dit was... Ik zit namelijk heel de tijd naar jouw, naar jouw bord te kijken hier... Waar, je, waar al je dingen op hangen en zo. En ik zeg, waarom hangt je godsnaam een condoom op dat bord? En ja. dat ging je dus uitleggen. Maar dat was dus een project inderdaad waarin je... Uh, ik vat het nu even samen in mijn eigen woorden... dat je, je toch de kids eigenlijk bewuster maakt hoe om te gaan... En met in dit geval condooms en dus breder gezien met seksualiteit. Ja. En dus zeg jij, en uh, correct me if I'm wrong... dus mm-hmm. als dat stukje bewustwording daarin groeit... kom je als mens of als kind in dit geval dichterbij bij je kern. Ja. Ja, en het uh, thema taboe is natuurlijk ook een heel groot onderdeel. Want dat is ook de reden waarom het nu uh, niet functioneert. En dat bedoel ik ook met heel veel verschillende lagen waarin ik werk. En dat zijn heel veel lagen die in heel veel producten en projecten... uh, wat ik dus vaak niet tot uiting zie komen. uh, Wat dus best wel in mijn ogen een gemiste kans is. En uh, ja, waar ik me vanuit Yukio heel erg op focus. Ja, en jij zei net dat je, je hebt eigenlijk merkte je al heel snel dat mensen niet dicht bij hun kern stonden... en jij zelf ook niet. Dat zei je toch? Mm-hmm. Vroeger. Ja. Um, ja, hoe, 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 hoe voel je dat op dan? Want het is echt best wel bijzonder... dat je dat op zo'n jonge leeftijd al, al ervaart. Mm-hmm. Vind je niet? 
Ja, voor mij is alles normaal. Dus, nee, ja, ja. oké. Okay. Maar nu, als je nu zo ziet hoe de maatschappij een beetje werkt en zo, dan, dan zie je... Dan, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, het is meer uh, dat ik het zeg maar als, meer als jammer ervaar, als meer als verdrietig bijna. Mm. Van uh, dat er zoveel potentie is in elke persoon, wat ik dus nu niet tot uiting zie komen. En dat is ook waar ik het meeleven op gefocust heb, van hoe krijgen we dat uh, uit onszelf? Uh, hoe maken we dat duidelijk? En ja, ik kom toch uit op de binnenwereld dan. Mm. Uh, want uiteindelijk is het gewoon letterlijk, jouw eigen kijk is de enige waarheid. Um, en... Als je dat deelt met anderen, heb je verschillende perspectieven. Maar uiteindelijk heb je alleen je eigen kijk. Meer is er niet. Hmm. Dat vind ik heel mooi dat je dit zegt. En ik denk ook dat dit de reden is waarom deze, dit gesprek wel eens iets heel moois kan gaan opleveren. En ook, want dat hadden we, we hebben natuurlijk even gebeld van tevoren. En daar zei ik toen op een gegeven moment ook wel van... ja, je, de dingen die je bespreekt zijn, overlappen heel erg met waar ik me nu begeef, zeg maar. Hmm. En waar ik me nu begeef, en daar bedoel ik eigenlijk mee dat ik ook echt... Um, heb geproefd in ieder geval door wat er bij mijzelf gebeurd is de afgelopen anderhalf jaar, waar wij potentieel toe in staat kunnen zijn als mens, zeg maar. En hoe, hoe grenzeloos eigenlijk er dingen mogelijk zijn. Maar ook dus tegelijkertijd hoe weinig mensen dat ervaren en hoe weinig mensen zichzelf allemaal plafonnetjes opleggen en, uh, en ook vaak in de slachtofferrol vervallen. Um, om bepaalde dingen niet, niet te kunnen doen of voor elkaar te kunnen krijgen. Dus in die zin loop ik een beetje tegen hetzelfde thema aan dat ik soms. Ja, je zou soms wel eens gewoon mensen bijna hun, hun de gordijnen voor de ogen willen weghalen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Om, om te laten zien van, hallo, er is zo, zoveel mogelijk in jou, in iedereen. Mm-hmm. En hoe vet zou het zijn als iedereen na die potentie ook maar enig, een klein beetje aan die potentie kan leven. Hoe anders zou de wereld er dan ook uitzien? Mm-hmm. En ja. uh, volgens mij uh, voel jij dat ook wel uh, zo. Ja, want dat is natuurlijk waar uh, Aligning over gaat. Dat is eigenlijk dat je helemaal uh, bewust bent van wat is je verbeeldingsvermogen. Dat is in het Engels uh, imagination. Uh, en je intuïtie. Want als je het over privilege hebt... dan is dat eigenlijk waar de ja, gemiddelde persoon... daar 24-7 toegang tot heeft. Mm. En uh, als ik dan vraag aan gewoon mensen... van hey, hoeveel gebruik maak je eigenlijk van je verbeeldingsvermogen? En dan zie je ze een beetje zo verlegen van... Uh, ja, eigenlijk bijna niet of gewoon niet. Dus dan merk je gewoon hoe mensen zich geleefd laten worden. Want het is uiteindelijk een eigen keuze... en vooral eigen verantwoordelijkheid. Yeah. En uh, ja, dat is eigenlijk... Wat ik um, via design, dus het user interface design... Uh, dat is eigenlijk een, um, ja, een architecttekening... wat normaal van een gebouw is, maar dan van een uh, website... Uh, op die manier vertaald heb in de Aligning app. Ja, oké, okay, okay, nu springen we al naar de Aligning app. Dat vind ik helemaal prima. Mm-hmm. Um, maar um, even denken hoor. Ja, misschien, moet je, misschien is het toch wel voor, voor de mensen thuis... Wel nog even interessant om te weten hoe je dan... Ja, hoe, hoe ben je met Yukio begonnen eigenlijk? En vanuit daar is dan denk ik ook een leiding uit voortgevloeid, toch? Mm-hmm. Uh, hoe is dat in, in een tijdlijn of zo ongeveer gegaan? Hoe, ja, hoe, hoe is dat ver verlopen? Uh, als ik helemaal vanaf het begin... Uh, even helemaal terug naar kindertijd ga... toen zag ik letterlijk al uh, ja, allemaal lijnen door de lucht. Ik zag al dingen met verbanden met elkaar... En um, wat nogmaals voor mij gewoon normaal uh, uh, was en is. Um, en ik merkte dat ik dingen zag, dus die andere mensen dus niet zagen. Dat gaf ik ook aan. En mensen zeiden van, wow, wow, weet je wel, wat een uh, wijsheid. Weet je wel? En dan denk ik, ja, um, er is niet echt heel veel ruimte om, dat, om dus jezelf te mogen zijn. En uh, in de opvoeding is dat ook op die manier zo verlopen. Uh, om de, om, ja, met de focus van, we moeten je voor de buitenwereld beschermen. Mm. Of je moet mee kunnen draaien in de buitenwereld. En uh, ja, dat is best wel uh, 
had, ja, voor mijn ervaring heldhaftig verlopen. Omdat het dus... Ik, ik, ontvang, ja, ik ontvang dus zoveel informatie. Maar als dat dus geen handen en voeten krijgt... is dat, ja, ik kon er wel mee omgaan. Maar op een gegeven moment was ik gewoon compleet gedissocieerd. Mm. Um, dus vanuit daar... Uh, ja, ondertussen bleef ik wel gewoon... Ja, best wel veel informatie ook ontvangen... van hoe de wereld werkt... en hoe je dingen kan uh, oplossen. Echt dat in details. Um, en daar was voor mij dus heel fijn om de kunstacademie te doen. Want ik er dus toen vanaf dat moment wel handen en voeten aan kon geven. Um, ja... En zodoende is het eigenlijk verder ontwikkeld. Um, en uh, als ik met een klant zat, bijvoorbeeld... Uh, want ik was sinds mijn 16 al ondernemer. Op een gegeven moment zei de klant tegen me... Dan merkte ik wel aan hun, als we dus een gesprek hadden gehad... van, oh cool, en, uh, nou, ik ben al zoveel jaar bezig... maar jij had alles in vijf minuten tevo- tevoorschijn. Dus ik wist dat ik heel ma- makkelijk bij de kern uh, ja, kan komen. En vervolgens zeiden ze ook van... ja, maar waarom maak je dat ook niet visueel? Want eigenlijk is de intake van een normaal uur... dat is eigenlijk al... Je dienst eigenlijk. Hmm. Dus um, zo is eigenlijk de visual blueprint ontstaan. Dat ik dus in uh, achtertijd ja, eigenlijk alles tot in de millimeter op papier uitteken. Eigenlijk gewoon de, ja, de blueprint van de ziel dus. Um, dus ik garandeer 99% daar, uh, van de personen van de organisatie. Um, en het, ja, het is echt by far het mooiste werk ter wereld. Want ik mag iemand gewoon acht uur op zijn kern zien. Uh, ja. En hoe doe je dat dan? Ga je dan acht uur lang met, met mensen in gesprek? Of hoe... ja, het is een, ja, een gesprek waarin ik allemaal vragen stel. En uh, het punt dat ik er heel makkelijk bij kan. Maar die persoon moet er zelf natuurlijk ook uh, ja, bij blijven. Want anders dan, uh, um, ja, dan ervaart die persoon het niet volledig. En dan merk ik gewoon, merkte ik helemaal het begin toen ik dit deed... dat mensen dan ook dat moeilijker ja, implementeren. Dus die acht uur is gewoon gebaseerd op wat degene voor mij kan, zeg maar aan kan in dat opzicht. Mm. En dat is echt... Uh, ja, en die zijn het natuurlijk niet gewend. Ik ben het wel gewend. Mm. <laughs> dus net als je gaat uh, zwemmen als olympisch zwemmer. Nou, zwem maar een paar ba- baantjes mee. Ja, dan moet je gewoon wat rustiger zwemmen. <laughs> dus, <laughs> maar dat is gewoon... Uh, ja, ja, heel gaaf om te doen. Ja. ja, en dan na acht uur komt er... Uh, dan visualiseer je dat... Mm-hmm. Um, waardoor er eigenlijk voor, voor de, de persoon die je hebt gesproken... dan eigenlijk het levensverhaal visueel voor, voor hem ligt. Of zie, 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 zie ik dat verkeerd? Uh, nou, het is echt de, de blauwe print van de ziel. is echt gewoon je, mm. ja, 100% je, poten, ja, je potentie. Mm. Dus dat is meer de elementen die jou uniek maakt. En uh, ik doe ook wel levensfase van een opkomende levensfase... Um, maar daar maak ik dan een schilderij van. Want het is veel. Dan maak ik gewoon van de verschillende lagen waar je doorheen gaat. Ja. Dan maak ik verschil, verschillende lagen in het schilderij. En die fotografeer ik. En dan schrijf ik erbij wat gebeurt er in die lagen. Eigenlijk kan ik het een beetje vergelijken met. Um, want het klinkt ook wel een beetje human design-achtig, maar dan meer visueel ingesteld. Uh, ja, human design zie ik meer als uh, de organen in je lichaam en hoe die werken. Als een soort van röntgenfoto meer. Mm-hmm. Ja. En dit is dan meer van de ziel. Dat is, ja, het is, het is wel op een andere laag. Het is wel, mm-hmm. ja, ik heb er zelf uh, niet heel veel mee. Maar um, ja, het is wel een hele... Ja, ik vind wel, zover ik mensen erover hoor, wel tof, sowieso. Ja. Zolang het helpt, is sowieso goed. Dus. Nou ja, dat ja. is natuurlijk altijd waar. Maar uh, je misschien ter vergelijking of zo... Het is natuurlijk niet hetzelfde. Vergelijken is natuurlijk niet gelijkstellen, maar... 
Zo, het, vo, het, voelde, het, hoor, het klonk een beetje als, ja, nou ja, ook, ook een mm-hmm. beetje bij die richting op. En wat, ja. denk ik, echt super useful voor mensen kan zijn, en dus dit ook. Mm-hmm. Omdat het je echt inderdaad ook gewoon uh, kan laten zien waar je naartoe kan gaan. En zeg maar wat je, wat je potentie uiteindelijk ook kan zijn. Ja. Prachtig. Ja, en is. Is, ja. Ja, <laughs> ja precies, ja, dat is beter. <laughs> Uh, Oké, okay, cool. En vanuit daar ben je dus mee, uh, mee uh, begonnen. Uh, ben je nu dus druk bezig aan de leiding? Ja, want het was meer van... Oké, okay, hoe breng je dit naar, uh, weet je wel, naar meer mensen... Uh, tegelijkertijd als een beweging, et cetera. Um, en eigenlijk is aligning een beetje mijn levenswerk. Uh, van hoe, hoe ziet jouw binnenwereld eruit? Hoe ga je ermee om? Want... Uh, nou, ik had onlangs een gesprek en diegene haalde het woord geweten en intuïtie al door elkaar heen. Mm. En dan denk ik, ja, als dat het startpunt is, is het best wel heftig. <laughs> van, ja, dan is die persoon op een bepaalde ja, leeftijd, maakt niet uit, maar die is dan ja, op een bepaalde leeftijd. En dan denk ik van, wow, als, als dat is, als zo'n ja, simpel gegeven al een wisselwerking, of een, ja, omgewisseld is, dan ja, vind ik dat best wel heftig. Mm. En diegene kan daar ook niks aan doen, maar uh, ja, dat, ik wil gewoon heel veel... Duidelijkheid brengen, echt kraakhelder duidelijkheid. Dat is wel ook wel mooi dat je het zegt, want ik had het hier gisteren met iemand nog over. Dat um, uh, ja, z- zij was best wel met iemand die, uh, met wie ze goed gaat, in een soort van discussie achter iets uitgekomen. En um, ik weet even niet hoe ik dit abstract kan uitleggen, zonder dat ik gelijk zeg maar alles blootgeef. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat we het hadden we er achteraf, achteraf over. En dat ik ook zei van je. Je kan niet verwachten dat iedereen zeg maar, even goed naar zichzelf kan kijken, bijvoorbeeld. Um, ja, daar, sommige mensen zijn daar gewoon, weet je wel, die hebben bijvoorbeeld nog nooit innerlijk werk gedaan, als voorbeeld. Mm-hmm. Weet je wel? En die, daar verwacht je dan eigenlijk van dat zij binnen drie seconden naar de kern komen, waarom zij bepaalde dingen, patronen hebben. Um, maar ik, ik zei dat, dat gaat, weet je, hoeveel mensen daar niet toe in staat zijn nog, zeg maar, om, om, om dat te doen? Omdat die gewoon, ja, wat je net ook zegt, eigenlijk van zo. Ver als je al het verschil tussen wat zij geweten en intuïtie niet, niet weet. Ja, laat staan dat je dan heel makkelijk een soort van de weg naar binnen al weet te vinden. Weet je wel? Dus um, dat is denk ik wel iets, iets, een groot ding, een groot thema. Ja, dat heel veel mensen geen idee hebben waar ze zouden moeten beginnen. En dat is trouwens ook wel veel wat, wat je terughoort hoor. Want als, ja, ik roep ook wel eens heel makkelijk in deze podcast van ja, de, de oplossing van dit alles is de weg naar binnen. Maar heel veel mensen zeggen van, wat de fuck bedoel je daar eigenlijk mee, weet je wel? Hoe, hoe dan, in mm-hmm. godsnaam? Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel klopt wat je zegt, ja, dat heel veel mensen daar ja, geen idee hebben hoe ze daar überhaupt dan zouden moeten beginnen. Ja. Is dat, ook, is dat ook wat je, wat je, terug, wat je terug voelt, merkt, uh, hoort? Ja, nou ja, hoe ik het zelf vooral zie is dat je het hebt over... Je hebt uh, um, mensen die praten bijvoorbeeld uh, en daar heel getalenteerd in zijn. Um, bijvoorbeeld een uh, Joe Dispenza, of weet je wel. Dat, of, hij is ook heel getalenteerd met uh, research bijvoorbeeld. En uh, ik ben meer een fundamentlegger, dus ik maak echt de... de, ja, echt de ja, ja, je kan het ook een, als bijvoorbeeld architect van de... Maatschappij bijvoorbeeld. Um, hoe, hoe ga je op die manier... Weet je wel, hoe maak je op die manier... Um, ja, dus de gebouwen en de, de mooie natuur. Hoe hou je dat intact? Want dat is zeg maar een onzichtbare laag... die nu eigenlijk gewoon uh, bijvoorbeeld door de media gecreëerd wordt, onder andere. Um, ja, hoe terug naar je vraag. Oh, nou, ik bedoel meer uit te leggen van... je hebt zeg maar een fysieke laag. Dat is dus gewoon letterlijk de huizen en de bomen... en uh, een meertje en hoe we daarin leven... 
Maar we ook dus, uh, ik noem ze zelf de social agreements. Mm-hmm. Dus waar we als maatschappij uh, akkoord op geven van wat de gezamenlijke ja, waarheid eigenlijk is. Mm-hmm. Uh, die begint nu uh, ja, te kantelen eigenlijk. Uh, wat op zich een hele ja, logische vooruitgang uh, is. Um, ja, met alle wel gevolgen van dien. Wat nu, het gevolg, wat, ja, nu gaande is in de huidige wereld, maar ook wat nog gaat komen. Um, dus het gaat erom van hoe creëren we dus voor die laag een fundament dat iedereen tot uiting komt. Dus in andere woorden uh, gaat het erom van de manier waarop we met elkaar omgaan is onzichtbaar. En hoe kunnen we dat tastbaarder maken, waardoor we dus um, uh, in flow met elkaar kunnen omgaan. En toen in dat proces, uh, want ik heb nog een uh, ja, ontwerp liggen, dat heet Colaco, uh, hoe je dus samenwerkt in flow, want dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Van, uh, in samenwerking is op dit moment, zeg maar globaal wel, dat het uh, ego hoger staat dan een ja, goede bijdrage. Um, wat best wel, ja, ook wederom best wel jammer is. En, maar hoe krijg je het voor elkaar dat dat een gezonde balans wordt? Dus vanuit daar kwam ik ook dus bij Aligning uit... dat we eerst zelf per persoon op de kern komen. En vanuit daar, als dat kraakhelder is... kan je met elkaar heel makkelijk ook samenwerken. Mm. En dan heb je dus twee keer een, uh, twee keer een structuur um, en een fundament dus... Mm. om vanuit daar, vanuit vrijheid en vanuit je uh, potentie uh, te zijn wie je bent... en vanuit daar dus te, ook te manifesteren, uh, ja, automatisch vanuit liefde... Yeah. Um, wat, wat daadwerkelijk... Um, onze natuurlijke staat van zijn is. En dan gaat het ook, zo zie ik het me dan altijd voor me... organisch ergens op het moment ja, dat... We, ja, want toch? eigenlijk zijn we net als een zwerm vogels. Eigenlijk is dat hoe natuurlijk we met elkaar uh, ja, omgaan eigenlijk. Maar dat is... Uh, ja. ja. Maar dat, dat, nu is dat natuurlijk allesbehalve zo, toch? Ja, ja dat is een uh, veronderstelling uh, die ik begrijp. <laughs> die ik kan plaatsen. Dus... Um, ja, en dan vragen mensen van... ja, maar hoe zit dat allemaal zo complex? Maar als je alles gewoon ontleedt... als een ja, kikkertje onder een uh, biologisch glaasje... glaasje dan um, ja, is het eigenlijk alles gewoon kraakhelder. Nou, hoe dan? <laughs> nee, wat bedoel je met hoe dan? Nou... Specifiek? Nou, specifiek, want kijk, want ja, jij zegt dat ik dit veronderstel. Mm-hmm. Um, dat is jij, jouw beleving nu. Dat is nu mijn beleving, ja, <laughs> ja. Maar een gedeelde beleving. Een gedeelde beleving, ja. <laughs> nou, maar en daarvoor zei je ook al iets over... Uh, we zitten nu in een kantelpunt. Mm-hmm. Um, nou, wat bedoelde je daarmee? Dat ik dan die even terughalen. Ja, so, dus um, wat ik met een kantelpunt bedoel is... dat uh, we leven in een heel verouderde structuur... Uh, die deels nog vanuit de middeleeuwen komt. Deels van, nou ja, het zijn eigenlijk allemaal soort van slierten... vanuit het verleden die nog gaande zijn... Mm. Um, uh, ook van de industrialisatie en uh, de manier van hoe we ons dagelijks leven nu uh, ja, gevormd hebben. Als een soort van ja, nasleep daarvan. Ik zie het als, een, als ja, vanuit de toekomst bekeken, zie ik dit nog als een nasleep. Maar als je op dit moment binnen. Ja, mensen die, op dat, die er nog niet op die manier in staan, die zien dit als gewoon hun waarheid en zo hoort het en zo moet het. Ja. Dus dat is even uh, ja, een kleine notitie. Um, in die nasleep uh, hebben we te maken dat er dus uh, ja, meer bewustwording ontstaat. En, uh, want we hebben ook nog de natuur. We hebben niet alleen de huidige ja, wereldbeleid, maar we hebben ook nog de, ja, de natuurlijke elementen. En dat is eigenlijk de energie die dat ook uh, ja, voortbrengt, waardoor we dus ook als geheel daardoor heen kunnen. Ja, als dat uh, duidelijk is. Ja, dat is... 
Dat is zeker wel duidelijk. Ik denk, die, die voel ik ook wel zo. Ja, je zit nu wel een soort van eind, eindstuk van een, um, uh, van een lange periode of zo. Mm-hmm. Zo, bedoel je dat zo eigenlijk? Ja, en het gaat ook steeds uh, sneller. Want ook als je ziet hoe het is gegaan met digitalisatie... het, wordt steeds, het gaat steeds sneller. Ja. En um, zo is het eigenlijk ook natuurlijk. Want uh, zeg maar met het werk wat ik doe... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden werd ik door heel veel mensen niet begrepen. Of heel veel mensen reageerden van... oh, maar, uh, ja, maar ik, uh, alles wat we doen, dat uh, rolt toch wel als we doorwerken. Maar zo is het niet. Vanuit de toekomst bekeken... Um, uh, lopen we gewoon tegen de lamp aan... Uh, dat het ego gewoon niet langer functioneert. En um, dat gebeurt nu bij steeds meer mensen... wat op zich een hele ja, prettige ja, vooruitgang is. Mm. En vanuit daar is dan de, ja, het kantelpunt van... oké, okay, maar wat dan wel? Mm. Yeah. En dat is best wel ook lastig geweest in mijn carrière... in de zin van, omdat ik dus een fundamentlegger ben... en mensen die lagen al niet eens... Uh, ja, inzien of willen zien of niet ja, in de comfortzone zitten dat het niet nodig is. Mm-hmm. Dat ze gewoon hun leven kunnen leven, wat op zich ook helemaal prima is. Um, is het dus vanaf, vanuit nu uh, wel sinds dus nu er ja, gewoon best, ja, best wel heftige dingen gaande zijn in mm-hmm. de wereld, is daar in één keer wel behoefte aan. Ja. Dus het is best wel een fascinerende ja, tweedeling die gaande is van heftige gebeurtenissen, maar die ook dus dit diamant slijpt. Want heel veel mensen zijn dus wel bezig geweest met uh, persoonlijke ontwikkeling de afgelopen twee jaar. Of tot rust gekomen. Of dat een ja, dat keerpunt gekomen van hé, hey, dat uh, rat race uh, wat we hiervoor hadden, dat is gewoon niet waar ik me gelukkig bij voel, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dus zeg maar, um, dus wat ik ook eigenlijk heel ja, vooral graag vandaag zou willen ja, meegeven aan iedereen, is van uh, er zijn heel heftige dingen gaande, maar het is wel wat het diamant slijpt. Ja, dus eigenlijk, dat is grappig, want het is gisteren ook even uh, kort naar voren gekomen in de podcast die ik opnam. Is dat, en ik zeg hem nu even iets anders hoor, maar dat het eigenlijk door al die heftige gebeurtenissen die er nu plaatsvinden, zeg maar de, de hoax rondom corona en weet ik veel wat allemaal, dat die uh, juist er weer voor zorgen dat wij, ons, dat wij ons bewust zijn van wat er nu allemaal speelt en dus uh, uh, daar positief gebruik van maken. En dus eigenlijk um, ja, zien dat het zo niet werkt. Mm-hmm. En, uh, en gaan bouwen eigenlijk aan het, uh, aan, aan het nieuwe. Ja. ja, want dat deed ik dus al vanaf jongs af aan eigenlijk al. En daar, heb ik me, ja, daar ervaarde ik niet heel veel herkenning in mijn omgeving. Want ik was de enige die op die manier ja, bezig was eigenlijk altijd. Gelukkig hoe ouder ik werd, is er meer mensen kon natuurlijk ontmoeten die er ook zo in stonden. En um, ja, en dat is ook wat nu gaat plaatsvinden. Want uh, ik weet dat ik niet de enige ben ook daarin, gelukkig. En uh, ja, er is, ik heb ondertussen wel gewoon daaraan gebouwd. Twintig uh, ja. jaar, of ja, eigenlijk langer dus. Um, aan dit fundament. Wat gewoon nu ook de, waarvan de tijd rijp is om dat, uh, ja, ja. dat in leven te brengen. Ja, en want dit tijdperk, want je zegt van ja, dit, dit, dit loopt, loopt op zijn einde en zo. En, en daar ben ik het wel mee eens. Maar um, Bedoel je daar ook zeg maar, in, in de dualiteit en zo, waarin we nu, waarin we nu leven? Want het is natuurlijk een heel duaal ja. mm-hmm. tijdperk geweest, zeg maar, ja, nog steeds. Absoluut. Ja, en die dualiteit die wordt echt helemaal uitgemolken. En um, dat is ook heel heftig. Maar des te harder uh, om dat te kunnen aangaan of dat te kunnen onderst- uh, overstijgen, uh, is het dus nodig om um, ja, vanuit binnenuit. Te, te, ja, te begrijpen en toe te passen van hoe kan je daar bovenuit stijgen? Hoe kom je daaruit? Ja. Dat is eigenlijk uh, de fase waar we nu in zitten. 
Hoe ontstijg je de dualiteit? Ja. En nou, nou dat, dat zal ik hem maar gewoon zo vragen. Hoe, hmm. hoe, hoe zie jij dat voor je dan? Hoe ontstijg je de dualiteit? Uh, ja, ik, <laughs> ik heb een masterclass waar ik het in tien uur uitleg. <laughs> Want duidelijk echt in een millimeter wordt uitgelegd. Um, ja, dus heel kort samengevat is dus wanneer je dus van binnen uh, ja, dus het bewustzijn uh, hebt. Um, wat uh, ja, voor iedereen op zijn of haar eigen manier mogelijk is. Uh, vanuit die manier, als je het dus zeg maar steeds meer aangaat en daarmee in interactie gaat. En uh, af en toe jezelf bij je kraag grijpt of uh, ook even weet je, een schouderklopje geeft van, aan jezelf van... hé, hey, dit is tof of dit is hoe ik het wil. Dat echt het innerlijke gesprek, gesprek aangaan. Um, ja, dus met Aligning doen we dat dus via journalen. Want dat is wat ook dat je het meteen um, ja, fysiek maakt ook, letterlijk mm-hmm. met je handen. Uh, want dat is zeg maar het verschil met meditatie. Dat het dan weer niet geen fysiek element heeft. En um, uh, ja, vanuit daar is het gewoon heel simpel van... Uh, als je dat steeds duidelijker hebt, dan ben je echt gewoon als blokjes een huis aan het bouwen. Eigenlijk gewoon, ja. En ook uh, puin aan het ruimen, wat, wat niet meer bij jou hoort, wat niet meer bij jou is, dat dat gewoon uh, opgeruimd kan worden. Uh, ja, vanuit daar creëer je steeds sterker een overstijging om daaruit te gaan. Hmm. Um, ja, dus als er bijvoorbeeld uh, triggers zijn, is dat een moment van: oké, okay, is, er is iets geraakt in mij waardoor je dat kan uh, aanpakken en bekijken en aangaan. Waardoor het daarna dus eigenlijk ja, verdampt... waardoor die trigger niet nog een keer plaatsvindt. Mm-hmm. Ja. Dus, ja. Uh, ja, die voel ik, die, die voel ik uh, enorm ook. Want dat is natuurlijk wel wat je nu, denk ik, ziet gebeuren. Ook, wel, ook daarom ook wel een heel belangrijk thema... waarin nu nog, uh, denk ik, heel veel mensen blijven hangen... In een, um, in een strijdstand of zo. Ik werd er vandaag nog op gewezen door iemand zelf eigenlijk... door een post die ik heb instaan. Mm. Um, maar uh, ja, dat zie je natuurlijk gebeuren. En daarmee, mm-hmm. hè, dat mensen blijven... volgens mij veel mensen blijven in een strijdstand staan van... ja, maar dit wat er nu gebeurt, dit kan niet. Daar moeten we tegen vechten. Letterlijk zeggen mensen dat. Mm-hmm. Mm, maar daarmee geef je het eigenlijk ook alweer... een soort van bestaansrecht natuurlijk. Mm-hmm. En houd je het in stand? Houd je het in stand, voed je het zelfs. Um, maar ja, ik denk inderdaad dat heel veel mensen niet bij uh, kennis of machten zijn nog om daar... Uh, want het voelt... Die, uh, kijk, ergens... Want ik heb daar natuurlijk ook gestaan, weet je wel. De afgelopen twee jaar heb ik natuurlijk ook echt... Zeker in de eerste anderhalf jaar... Of nou, eerste jaar heb ik ook vanaf het moment dat mijn bedrijven gesloten werden... Ook echt wel enorm in die stand gestaan van fuck deze shit, weet je wel. Ik ga dit gewoon niet pikken en wat de fuck gebeurt dit. De great reset never nooit niet. Mm-hmm. Um, totdat je op een gegeven moment je beseft dat je... Um, uh, denk ik dan dat je, ja, door daar zo in mee te gaan... wat, ik, wat, wat jij net ook al zegt, dat is precies door daar mee te gaan... en in die stand te gaan staan, maak je het eigenlijk alleen maar erg. Of in ieder geval, je houdt het inderdaad in stand. En dan ga je het ontstijgen. Maar dat lukt, denk ik, pas op het moment dat je um, ziet dat dat, ja, dat dat van binnen komt eigenlijk. Dat het in jou afspeelt. En, en, uh, en dat daar dan ook de sleutel ligt eigenlijk naar, naar, daar tot, niet naar dat te ontstijgen. Maar wat, ik natuurlijk, wat dat natuurlijk wel daar uh, voor bijkomstigheid ook heeft, denk ik... is dat veel mensen denken van ja, maar wat moet ik dan doen? Moet ik dan alles laten gebeuren wat er dan nu, uh, wat er dan nu staat te gebeuren, zeg maar? Mm-hmm. Moet ik het allemaal over me heen laten komen dan of zo? En dat is natuurlijk een dun lijntje naar spiritual bypass dan. Ja, precies. En dan zit je alsnog weer in de dualiteit. Ja. Dus dat schiet ook niet... Uh... Nee, het is echt het middel, die, ja, middelpunt daarvan in de overstijging. Is, um, ja, als ik het heel zelf zou uh, uitleggen... is um, 
het klimaat en de milieuvervuiling is eigenlijk ook in onszelf gaande. Dus die uh, vervuiling zit nu ook in onszelf. Want als je zeg maar, een heel simpel statement pakt van... Uh, als het niet liefde is, dan is het niet zoals het hoort te zijn. Zeg maar. Of uh, ja, het, hoort, het mag er zijn, weet je, ook, ook weer niet <laughs> naar overheen stappen. Maar um, ja, diezelfde als concept toch, als mm-hmm. startpunt. Dus, uh, um, en dat is eigenlijk ook die vervuiling die we dus nu uh, ook per persoon hebben... en als collectief uh, en in communities, et cetera. Dat we dus ook die, um, ja, dat van binnen hebben op te ruimen... en vanuit daar ook meer flow, eigenlijk automatische ruimte is voor flow bijvoorbeeld. Waardoor je dus ook in het geval van het milieu dus al bewuster zou zijn... en dus daarmee bewuster zou omgaan... en dus ook eigenlijk het milieuvervuilingsprobleem ja. automatisch afneemt. Ja. Onder andere nog, ja. ja. Dat is natuurlijk wel een mooi tastbaar voorbeeld... van hoe je binnenwereld, een, je buitenwereld reflectie is van, de, van je binnenwereld. Ja. Want dat, dat is ja, een goed, goed voorbeeld. Want dat is wel vaak denk ik, waar mensen tegenaan hebben. Denk van, ja, wat, maar hoe dat dan, weet je wel? Dat is ook zo'n abstracte term eigenlijk, als je het alleen zo noemt. Maar zo, in dat milieu, milieuvervuiling is dat een heel uh, tastbaar voorbeeld, ja. Mm-hmm. En dat is eigenlijk volgens mij met wel meer thema's zo. Niet alleen met, met het milieu. Klopt, ja. Dus uiteindelijk... Um, ja, is, is dan toch de weg naar binnen altijd de oplossing? Mm-hmm. Niet? Ja, het is, het is um, uh, sowieso, want dat is ook waar je je verantwoordelijkheid kan nemen en wat je kan veranderen. En het bizarre is dat wanneer je daarin staat op die manier, is er altijd iets wat je kan doen. En dat is ook, neemt meteen het grootste thema machteloosheid weg. Want dat is waar heel veel mensen nu ook mee te maken hebben de afgelopen twee jaar. Mm. Um, en dat ze ook vanuit die machteloosheid ook uh, als een kat in het nou rare uh, sprongen eigenlijk maken. Wat, ik bedoel het niet als veroordeling, want het is op zich ook allemaal logisch en het mag ook allemaal. Maar um, ja, uh, het gaat er dus om van wat, wat kan jij, wat, wat hoort bij jou, wat uh, wil je vooral. Want het is ook heel veel van wat wil je niet, want... Uh, op een moment in gevecht dat je eigenlijk alleen maar wat niet, wat niet, wat niet. En ja, uh, in het moment van rust is er dus uh, ruimte van wat je wel wil. En wanneer je daar dus de focus op legt en dat in detail. En wanneer je dat ook, want dat is ook waar bijvoorbeeld in de lining helemaal in detail alles ook wordt uh, uitgelegd. Um, en waar het fundament ligt om dat ook te kunnen uiten. Hè, zelfexpressies, maar ook expressie van de ziel. Uh, en je mind en dus ook vanuit je lichaam. Uh, want dat is de alignment natuurlijk. Um, ja, vanuit daar kom je dus in een uh, staat van uh, ja, vrede terecht. Mm. Wat je nat- natuurlijke staat van zijn is. En dat heb ik best wel ook... Uh, want ik heb natuurlijk heel veel mensen gesproken ook hierover. En het is best wel heftig voor iemand met depressie... die het enige doel wat diegene heeft is van... oh, ik moet uit die depressie, uit die depressie. En het is heel begrijpelijk. Maar diegene heeft, is niet eens bewust van dat... Depressie is gewoon zo niet onze natuurlijke staat van zijn. Het is mm. gewoon eigenlijk uh, een bizarre kijk van de hoeveelheid uh, depressie die er nu gaande is. Omdat het zo onnatuurlijk is. Want het is het systeem, zeg maar. Ja, het is op zich een logisch, maar het is ook, zeg maar, ook een vorm van vervuiling, zeg maar. Mm. Even, ja, als je het zo zou kunnen benoemen. Ja. Um, dus dat is best wel ja, intens hoe dat, uh, hoe, zeg maar, als die persoon al niet weet van. Wat is nou daadwerkelijk mijn natuurlijke staat van zijn? Hmm. Ja. Hoe kan diegene uit zichzelf bedenken dat je dus daarheen gaat? Weet je wel? En hmm. op zich gebeurt het ook, weer, ook wel van nature. Want vanuit nature alles blijft groeien. Dus je blijft ook groeien, ook al doe je niks, je blijft groeien. Dus hmm. dat is sowieso ook gaande, uh, los van alles. Maar er is zeker uh, ja, een fundament te leggen van hoe we het gewoon 
gewoon echt in kunnen stappen, gewoon bewust. Ik vind dat met um, burn-outs ook zo'n verhaal, weet je wel. Hoeveel burn-outs er nu zijn, dat is ook alleen maar een soort van symptoom van hoe... Uh, niet lekker we bezig eigenlijk zijn. Of hoe, je, hoe we eigenlijk niet passen in, in alles uh, waar we nu naartoe gedrukt worden eigenlijk. Of ons laten drukken. Mm-hmm. Um, ja, dat is volgens mij zo duidelijk iets van ja, burn-out. Volgens mij, als je dat hebt, weet je wel, is dat gewoon zo hard een teken ook. Dat, het, dat je niet op de weg zit waar je op hoort te zitten op dat moment. Uh, want daarom kom je, kom je met dat soort klachten aan. En volgens mij is depressie daar ook wel een beetje uh, onderdeel van. Mm-hmm. Ja, in feite is, is elk label of ziekte of wat dan ook, is er onderdeel van. Het, je loopt tegen de lamp aan en uh, oké, okay, uh, wat nu, wat dan wel? En vanuit daar kan je dus gaan groeien. Alleen het, uh, ja, nadat we eigenlijk nu zo verwijderd zijn van de natuur, um, dat het dus niet, uh, heel, ja, niet echt vloeiend verloopt. Mm. Dus op het huidige uh, ja, zorgsysteem. Uh, ja, welk onderdeel bevat de ziel dan, weet je wel? Ja. Mm. Van wat er vergoed wordt, ja. Ja, ja ook gisteren toevallig in de podcast <laughs> voorbij gekomen. Dat is een interessant thema ook, ja. Maar ja, ik, ik, ik hoor je veel zeggen terug naar de natuur en zo. Of in ieder geval dat we ver zijn verwijderd van onze natuurlijke staat. Ik geloof dat, uh, daar, uh, dat ik het daar helemaal mee eens ben. Maar j, j, jij, wat jij veel doet, is toch wel met het digitale ook bezig zijn, hè? Mm-hmm. Hoe... Want dat is natuurlijk ook wel een, een als je dan even uh, naar de agenda's kijkt die er, die er bezig zijn en zo. Uh, of dat nou bewuste agenda's zijn of trends zijn, maar we worden, alles wordt steeds digitaler. Mm-hmm. En ik geloof ook, uh, nou we hadden het er net al kort over, zeg maar met de big tech en de social media platforms en weet ik wat allemaal. Geloof ik niet dat je heel veel dichter terugkomt naar je natuur. Sterker nog, ik denk dat je er steeds verder van verwijderd raakt. En straks met de metaverse en... Uh, en, 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 en die, uh, uh, hoe heet die dingen, die, uh, die brillen, die VR-brillen en shit die je dan opzet. Volgens mm. mij helpt dat allemaal niet heel erg mee om ons terug dichter bij, uh, bij onze kern en de natuur te brengen. Uh, nou ja, hoe ik er tegenaan kijk is dat um, elke vorm van digitalisatie is eigenlijk een uh, vervanging of een vorm van de airskills. Airskills is dus <laughs> hoe ik dus, uh, um, is zijn voor mij skills, zoals intuïtie. Uh, uh, verbeeldingsvermogen, maar ook uh, helderziendheid, heldervoelendheid, uh, uh, mind traveling, et cetera. Dus de hele waslijst noem ik uh, air skills. Hmm. En eigenlijk zijn de huidige digitale um, uh, ja, mogelijkheden die we nu hebben, zijn dus een fysieke versie van die air skills. Bijvoorbeeld wat ik net al, uh, ja, voordat we gestart zijn, vertelde over van. Um, waar een archeoloog de lagen in gaat van de aarde... en zo de geschiedenis uh, ja, tevoorschijn haalt. Zo zijn er ook lagen in de lucht. En dat is dus die on, ja, onzichtbare wereld waar ik het dan eerder over had. Uh, daar kan je dus alle informatie ha- halen over de toekomst... of over het verleden, et cetera. En um, uh, dat is een soort van, ja, eigenlijk vergelijkbaar met Google. Als je, met, als je daar naar, um, in die lagen bevindt, kan je dus eigenlijk overal bij... En met Google kan je ook alles zoeken. Bijvoorbeeld telepathie uh, is ook een airskill. Dat is bijvoorbeeld WhatsApp, weet je wel. Van, uh, mm. Met telepathie is ik denk aan je. Uh, van, of ja, uh, via je mind dus gesprekken hebben. En het maakt niet uit of dat met een, uh, een baby is... of met uh, iemand anders aan de andere kant van de planeet. En dat is eigenlijk een soort van vorm van WhatsApp geworden. Dus het is eigenlijk... Um, zie ik dus... Uh, en uh, ja, aligning is dus de airskill uh, van je imagination. Dus elke... Uh, ja, platform of elke vorm is dus... Uh, want je kan ook gewoon uh, 
muziek bedenken. Maar ja, dat heb je dus digitaal met een Spotify. Maar ja, ook daarvoor met andere versies van muziek. Mm-hmm. Maar um, eigenlijk is, zie ik dus uh, de digitalisatie een fysieke vorm van de airskills die we hebben. Dus eigenlijk de natuurlijke staat van zijn. Mm. Die dus nu niet, ter, ter, um, niet op een natuurlijke manier tot uiting komt. Mm. En wat eigenlijk dus via digitalisatie wordt vervangen. Mm. En ik zie het niet per se als negatief. Want het is net zoals toen de, de bijl werd uitgevonden. Ja, je kan er een boompje mee hakken en een vuurtje mee stoken met het hout. Maar je kan ook iemand uh, ja, <laughs> verbeilen. <laughs> ja. Dus dat is zeg maar positief negatief. En sowieso met elke nieuwe uitvinding merk ik dat dat heel erg tot uh, uiting komt. Eigenlijk komt zeg maar, die dualiteit extreem naar voren weer opnieuw. Mm-hmm. Met elke nieuwe uitvinding. En dat is onder andere nu ook met digitalisatie gaande. Um, cool. En ergens ook wel mee eens. Maar ergens, als ik je dit hoor zeggen, bedenk ik me ook wel... Voel ik ergens ook wel van ja, maar als zeg maar... Onze potentie ligt ook bij, bij um, nou, dat dat soort dingen allemaal kunnen zonder die digitale wereld eigenlijk. Want dat mm-hmm, is wat je absoluut, zegt. Ja. Mm-hmm. Alleen wat volgens mij zo bij ons onderdrukt geworden is dat we dat ja geen heel veel mensen geen weet meer hebben van dat ze daartoe in staat zijn eigenlijk allemaal. Mm-hmm. En je uh, laat je onderdrukken dan daarin. Ja precies. Um, is is dan niet soort van die digitale wereld een een soort corrupte versie van hetgeen wat we eigenlijk al kunnen? Want mm-hmm. Ik vind wel, ik, ik, ik snap je punt hoor, ze hebben het heeft zijn voordelen en zijn nadelen en daar ontstaat dan ook dualiteit in. Maar um, bijvoorbeeld Google noem je als voorbeeld, ja dat is gewoon hartstikke gecensureerd en gestuurd eigenlijk op bepaalde informatievoorziening. Mm. Dus we, we kunnen er alles zoeken in potentie misschien ja, maar ook niet eens eigenlijk. Maar dus eigenlijk is dat in de plaats gekomen van hetgeen wat we eigenlijk al kunnen op een natuurlijke manier. Mm. Dus ja, snap je wat ik bedoel? Mm. Dus um, ja, leidt dat dan niet af van, van, van dit? En zouden we dan niet eigenlijk liever met, met z'n allen weer naar dat toe willen? Hm. En, en staat dit daar niet toe in de weg? Ja, in feite niet. Want als ik dus dat op die manier dus met aligning, dus digitaal aanpak... Hm. dan is dat een hulpmiddel om dus weer in nature, in het dagelijks leven... daar weer mee letterlijk tot leven te komen eigenlijk. Ja. Dus is het dan negatief? Nee, nou, dat is, dat, is de hele, dat, is de, dat is de goede vraag, ja. Ja, nee, dus je... je, je en ja, dat zeiden we natuurlijk net al in het voorgesprek... Hè, dat ik daar zelf natuurlijk ook enorm tegenaan loop... Hè, met, 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 met big tech-platforms. Dat ik het gewoon moeilijk vind dat ik mensen daar naartoe haal... tegen iets wat ik eigenlijk zo in de kern bestrijd... op de manier hoe het nu wordt ingezet. Maar ja, dat je zonder die platforms... ook weer niet die boodschap naar buiten had kunnen brengen... of mensen dat stukje bewustzijn had kunnen meebrengen. Dus dat je het in die zin ja, nodig... Geloof ik niet, maar dat het, ja, je, het maakt je natuurlijk het leven wat dat betreft wel, wel makkelijker in ieder geval. Mm-hmm. Uh, dus dan gebruik je het in je voordeel en dan zou je zeggen dat is, ja, dan, dan is het oké. Okay. Mm-hmm. Dat blijft lastig, vind ik. Ja, het is gewoon een, ja, een balans daarin zoeken van wat voelt voor jou goed en wat niet. En ik zou er gewoon naar handelen en dan vanuit daar uh, wordt het steeds helder. Want ik zei al net van, ja, ik heb tot nu toe bewust geen, bijvoorbeeld geen TikTok-account. En... Uh, ja, het is er ook een beetje van, ja, wel niet, wel niet. Um, maar ja, ik wil eigenlijk gewoon die slag maken direct naar aligning en vanuit daar gaan. Mm. En dan, ja, het is wat ik al eerder aangaf, het is een lange weg. Maar um, ja, als je op die manier bij je waarde blijft, dan uh, ja, is dat wel fijn. En heb je het idee, want dat is denk ik ook wat veel mensen echt zullen denken van, oh, daar kom ik echt niet bij, maar dat zeg maar alles wat, dan, wat je net zei over wat er in die digitale wereld bestaat... dat kunnen wij eigenlijk zelf al. Mm-hmm. 
Um, iedereen kan dat. Ja, ik ga, ja. ja, dat is een heel grappige, goede vraag ook. Uh, in, ik zeg van ja. We, uh, um, ik zie het antwoord als ja. En net zoals van, kan iedereen gewoon met zijn gewone ogen zien? En dan is het antwoord ook ja, maar je hebt ook mensen die blind zijn, bijvoorbeeld. Uh, zo, dat is eigenlijk de verhouding, hoe ik het ook zie met, uh, kan iedereen dat? Um, sowieso heeft iedereen een eigen unieke vingerafdruk. Dat is ook weer die blueprint. Vanuit verschillende skills ook gecombineerd. En uh, dat is ook wat iedereen uniek maakt. Maar ook weer het samen ge- dat we samen weer één geheel zijn. Mm. Um, ja, er zijn mensen die het standpunt hebben... dat sommige mensen dus geen ziel hebben, bijvoorbeeld. Uh, waar, waarvan ik dat perspectief absoluut begrijp. Uh, alleen, ja, ik sta er dus anders in. Mm. Ja. Dus, Oké, okay, dus jij zegt in potentie ja... maar er zijn wat mensen bij die dan... Ja, bijvoorbeeld iemand die blind is, die heeft weer bijvoorbeeld een heel excellent gehoor. Snap nou, je? Precies. Dus wat is dan? Is het dan geen, ja, precies. Uh, het is niet fijn en niet prettig. Uh, weet je wel, um, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, je hebt weer andere skills en ja, een andere manier van bijdragen. En heb jij dit, uh, dit vro- toen je al klein was, heb je dit op deze manier al, al ervaren? Ja, het is heel grappig. Want, uh, ja, want op mijn zevende zijn we naar een ander huis. Uh, verhuis. Dus ik heb heel veel herinneringen, dus tot mijn zevende, waar allemaal dit soort vragen omgaande <laughs> zijn geweest. En waar ik al vorige levens aan, of ja, parallele levens aan het verwerken was, bijvoorbeeld. Ook bewust, ook eentje onbewust wat heel heftig was. Maar ja, ik heb eigenlijk een beetje zo, mijn, ja, dat was al op die leeftijd gaande. Ja. Maar ja, waarvan ik in de veronderstelling was dat iedereen het had. <laughs> ja. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is als je erachter komt dat dat niet zo is, zeg maar. Nee, het ging, erg, het ging zo geleidelijk aan hmm. dat het uh, niet erg was. Uh, het is alleen dat je dus wel elke keer erachter kwam... dat ook een soort, ja, er komt veel teleurstelling bij kijken... of dat ik me ook heel erg afgewezen voelde door mijn omgeving... omdat ik dan anders was in dat opzicht. En uh, maar ja, ook daar leer je mee omgaan. En um, ja. ja, ik wist echt al gewoon echt op mijn zesde... dat het ook gewoon mijn taak is om die airskills aan de wereld uh, te brengen. Dat, dus ik heb er ook altijd over, openlijk over gepraat... En soms zeggen, mij, zeggen mensen van, ja, maar uh, wat jij nu deelt... heb ik nog nooit ervaren. Bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld dat je met uh, mensen die overleden zijn... Gewoon, ja, gewoon kan praten, bijvoorbeeld, maar een simpel voorbeeld te geven. Mm-hmm. En um, uh, toen zei ik, ja, maar ja, het, het is nu... Uh, eigenlijk het meest bijzondere vind ik... is dat eigenlijk iedereen daar uh, verder heel respectvol het mee is omgegaan. Mm-hmm. En um, op, ja af en toe irritaties vanuit de familie. <laughs> nou, maar, um, uh, ja. ik maar heb waar ook... zit hem dat dan in, denk je? Dat jij dit zeg maar, je hele leven al zo, zo sterk ervaart. Mm-hmm. Want het is natuurlijk wel een, 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 een invoelbare vraag... die je dan gesteld wordt van... ja, maar ik heb dit nog nooit ervaren. En, en zeg maar, met, met overleden mensen spreken... heb ik zelf ook nog nooit ervaren bijvoorbeeld, hoor. Maar... Ik, ik ja, maar het is een heel simpel antwoord. Want heel vaak, uh, omdat als ik zeg van... ja, ik wist op mijn twaalfde al precies hoe of wat... weet je, mijn toekomst, et cetera... wat overigens ook nadelen heeft. Want het duurt heel lang voordat het er is. En dan moet je heel veel geduld hebben. <laughs> dus alles heeft voordelen en nadelen. Maar ook wat in de lining, heel simpelweg... is dus dat je... Um, uh, dat mensen zeggen... ja, maar ik heb dat nooit gehad of zo. En dan, ja, in de lining is het heel simpel. Van je, je tien minuutjes per dag... je pakt je ingeving... wat je binnenkrijgt, noteer je. Heel simpel. Echt, in mijn ogen niks simpeler dan dat. Maar als je één keer per dag iets binnenkrijgt... gewoon heel simpel van... oh, ik vind het echt zo leuk om met... Uh, met een, in een groep samen te werken, bijvoorbeeld. 
Ja, dan noteer je dat. Maar aan het einde van het jaar heb je 365 dingen genoteerd. Heb jij ja. je purpose kraakhelder op tafel? Je hoeft het alleen maar een beetje in goede volgorde te zetten en go. En dan hoor ik nu hoeveel jongeren uh, hun hele middelbare school niet weten waar ze aan toe zijn. En ik denk echt, wauw, dat is wat ik met heftig bedoel. Vind ik heel heftig. Mm. Over potentie verkwasten gesproken. Maar goed, dat is weer veroordeling natuurlijk. <laughs> maar ja, dat is heel, hoe simpel het is eigenlijk. Ja, nee zeker, maar... Um, mm. En heb jij het ook nodig om met iemand te uh, praten die overleden is bijvoorbeeld? Mm. Weet je wel, uh, ik heb ook een fase gehad vanwege die dissociatie... dat ik dus eigenlijk voornamelijk heel veel uh, ja, in de R-wereld eigenlijk uh, aan het werk was. Ik noemde mezelf altijd artsen zonder grenzen... <laughs> Maar, ja, maar ja, dus het, het staat heel goed op mijn cv. Het staat niet op mijn cv. Nee, het staat dat ik... Ik heb volgens mij nu gezet dat ik gewoon uh, gepensioneerd airworker ben in het opzicht. Want dat betaalt u natuurlijk niet. Dus uh, ja. ja. Maar het is een heel waardevolle ervaring, is het allemaal geweest. En um, ja. ja maar de vraag dus dat, is eigenlijk dat, meer... Is het nodig voor mij geweest? Ja, is het nodig voor jou? Ja, ja precies. Niet. Dus, ja. Dus echt, het is voor iedereen wat anders. Maar het is natuurlijk ja. wel waar, want sommige super bijzondere verhalen... Uh, van mensen die, die, die dit al heel erg konden voelen op vroege leeftijd en zo... Ja, dat zijn er natuurlijk maar wel heel weinig van ten opzichte van, van heel veel andere mensen... Die, uh, die daar heel ver vandaan zijn, weet je wel. Zoals... Nee, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben als kind. Ja. Uh, mm. En dat het gewoon per direct eruit gerammeld wordt. Geconditioneerd eruit ja. gelijk. ja. Want het begint al bij de geboorte. Als je, dus ik heb onlangs even een beetje zo'n fase gehad... dat je kijkt van hoe wordt nu de geboorte geprogrammeerd. Mm. Nou, alles is 180 graden. Het is echt dat je echt denkt van wow, de, de houding... De, de manier van wanneer knip je het koord door. Mm. Nou ja, noem het maar op. Het ja. is echt hoe hard wil je iemand traumatiseren bij de geboorte al eigenlijk. Ja. Dus um, ja, en dat bedoel ik ook gewoon met dat we dus van de natuur afstaan. Niet natuurlijke manieren aanpakken. Mm. Um, ja. Die is wel mooi, ja, daar ben ik ook wel een beetje in gaan duiken. Dat, dat vanaf de geboorte al, hoe daar inderdaad alles al um, compleet anders gaat... dan dat de natuur eigenlijk zou, ja. zou willen dat het zou gaan. Mm. En daar begint de conditionering inderdaad eigenlijk mm. al. Daar, ja. daar raak je inderdaad al van je kern verwijderd. En dan komt daarna nog al die shitshow eroverheen... Ja van je ouders en van, van weet ik veel wat, uh, van wat je allemaal meemaakt. En ja, dan blijft er inderdaad op een gegeven moment weinig over. Uh, dat is inderdaad wel een goede. Ja, dus daar wordt het al een soort van, van onderdrukt eigenlijk. Mm-hmm. Je natuurlijke zijn. Ja, en het is ook daarin, wederom hebben we als collectief... daar gewoon per persoon ieder onze eigen verantwoordelijkheid in. En onze eigen manier ook van aanpakken. En onze eigen bijdrage in het grote geheel, als eigen rol. Ja. Dus uh, ik hoor ook van mensen bijvoorbeeld van... ja, maar ja, wat moet ik doen dan? En ik ja... Als je dat dus inderdaad langzaam bij elkaar allemaal brengt. Um, uh, ja, en daar. Uh, ja, het, is ook, het is ook een vorm van uh, delicaat eigenlijk. Het is een verfijning. Het is ook gewoon. Het is een vorm van zelfrespect ook. Van, uh, om dat toe te passen. Dus ook. Uh, ja, zelfrespect, maar ook zelfliefde. Mensen snappen niet wat zelfliefde is. En dat begrijp ik ook heel goed. Want hoe werkt dat dan? En hoe zit dat dan in de millimeter? Um, is niet even zo 1, 3 uit te leggen. Maar het is, het is heel simpel van... Uh, een hele simpele manier om het al aan te pakken is van... leef je in je waardes of leef je in principes? Want heel veel mensen halen dat ook al door de war. Hmm. Dus ja, er zijn zoveel ja, simpele ja, wegen naar home eigenlijk. Maar dat is eigenlijk wat ik alomvattend nu in de lining heb ontworpen. Dat je er makkelijk bij kan. En uh, hoe... Want ja, ik vind het ook wel interessant dan om te weten... hoe dan je, wat is jouw visie op zelfliefde dan? Uh, zelfliefde is dat je het eigenlijk... Uh, ja, 
aan jezelf uh, kan geven... van wat je eigenlijk van een buiten, iets, buiten jezelf verwacht. Uh, dus als het vanuit trauma is... Uh, maar dus bijvoorbeeld uh, wat de grote kans is... dat uh, een ouder er niet voor je was, bijvoorbeeld. Zeker in het tijdperk waar we opgevoed zijn... waar een kind moest gewoon blijven huilen, weet je Laat maar doorhuilen, bijvoorbeeld. Mm. Uh, dus um, is het er... Neem je dan de verantwoordelijkheid om er voor jezelf te zijn, bijvoorbeeld? Of geef je al je liefde weg aan anderen in de hoop dat je het terugkrijgt, bijvoorbeeld? Dus hoe hou je dat uh, uh, bij jezelf? Um, want nu heb je, ja, als je het hebt over bijvoorbeeld een, uh, uh, een narcist en een uh, empathische persoon, dat, ja, dat is ook waarom dat bij elkaar ja, terechtkomt. Mm-hmm. <laughs> um, omdat het bijna balans is. Ja. Ik heb daar echt laatst een mega interessant boek gelezen. Liefdesbang heet het. Ik weet niet of je het kent. Maakt niet zoveel uit. Maar uh, de schellen vielen van mijn ogen gewoon, zeg maar. Over die hele dynamiek. Dat was dan even over relaties. Maar over, uh, ja, zeg maar, het aantrekken aantrekken en wegduwen uh, -hmm. de de hele tijd. En dat een relatiedynamiek. -hmm. Ja, waar dat vandaan komt. Dat het ook altijd weer terug te herleiden valt naar naar jeugdtrauma. En hoe je ouders met je zijn omgegaan. Ja. En uh, wat je daar hebt ervaren. En, maar, ja, en dat, dat, maar dat het is volgens mij in de maatschappij nu ook zo'n groot ding, weet je wel. Mm-hmm. En, uh, en dat komt inderdaad altijd ook weer terug op het feit dat je dus eigenlijk iets um, in jezelf, wat je mist, wat je niet uit jezelf kan halen, probeert uit, uh, uit iemand anders te halen of uit de buitenwereld te halen. En dat is denk ik nooit de oplossing. Nee. Nee, want heel veel. Uh, ja, precies. Ja. Dat is heel erg wat ik toen ik dat las, dacht ik van wauw, ja, zo, zo is het. En, en dan kom je dus ook weer terug op het stukje zelfliefde. Ja. Ja, toch? Ja, ja want het is ook hetzelfde weer van, het zit je in die laag van die dualiteit. Dan zit je er eigenlijk al, dan slip je er eigenlijk al in weg op dat moment. Maar waar je ook elk moment trouwens ook uit kan stappen. Want elke seconde is weer een uh, mm-hmm. ja, schone start. Um, waar je dus weer kan overstuigen waar, het, ja, waar alles dus liefde eigenlijk is. Waar ook de zelfliefde is. Je, ik hoor je net een paar keer zeggen achter elkaar. Uh, zelfverantwoordelijkheid. Mm-hmm. Ja. ja. Die is belangrijk, ja. hè? Ja, zonder uh, dat is er. Ja. Want, maar dat is ook weer gelijk. Dan kom je ook weer gelijk bij een heel groot uh, probleem uit, zeg maar. Want bijna niemand doet het. Zelfverantwoordelijkheid nemen. Uh... Nu, in deze tijd, in deze maatschappij. En dan bijna niemand zo overdreven, natuurlijk. Zijn hartstikke veel mensen het wel doen. Maar mm-hmm. dat is wel. Uh, en waar vervolgens slachtofferschap uit voortkomt, zeg maar. Denk ik wel een groot onderdeel van, van de struggles in de maatschappij... waar we nu allemaal tegenaan lopen. Waarom uh, initiatieven als Black Lives Matter opeens uh, kunnen opstaan en zo. En, um, uh, omdat we zeg maar, volgens mij het, uh, de, de problemen zeg maar, allemaal willen oplossen vanuit het collectief... zonder daar zelf echt daadwerkelijk deel aan te nemen... Uh, om, om onderdeel te worden van de oplossing. Snap je mm-hmm. wat ik bedoel? Ja, ja zeker. Ja, het, het, het ligt in dat opzicht, zeg maar, die, dat... Dat punt ligt heel erg aan de machteloosheid waar we het net over hadden. Zeg maar, dat is, dat is, ja, waar je met de verantwoordelijkheid bovenuit kan stijgen. Um, dat je dus met... Um, even, mag ik nog even kort je vraag even samengevat? Pff, uh, een hele goede vraag die je mij nu terugstelt. Ik weet het, nou, ik, zelfverantwoordelijkheid, nu uh, slachtofferschap. Uh, waardoor, volgens mij zei ik, waardoor dingen als BLM kunnen ontstaan. Omdat we... Um, een collectief of een probleem, een, een gekunstelde collectief probleem... of het hoeft niet gekunsteld te zijn, maar een collectief probleem... dat we daarin in plaats van zelfverantwoordelijkheid nemen... eigenlijk maar gewoon ja, naar het collectief wijzen voor de oplossing. 
Ja, het is naar buiten je... precies, eigenlijk. Ja. ja, precies. Want het, uh, ja. want het is zeg maar wanneer je daar... Uh, het probleem is dat dus wanneer je van je kern af ligt... Uh, ben je eigenlijk buiten, letterlijk buiten jezelf. Ik, heel veel in mijn werk zie je de white dot. En dat is eigenlijk je, je kern, dus je, je laserstraal... die je ja, van het middelpunt van het universum naar het middelpunt van de aarde... door je, nou ja, et cetera, heen gaat. En um, wanneer je daarvan... Ja, als om het visueel even te vertellen. Als je ervan afgaat, ben je dus buiten jezelf. En mensen uh, focussen ook zich buiten zichzelf. Dus bijvoorbeeld uh, heel veel mensen die uh, verantwoordelijkheid nemen... die nemen dat in als van ik heb een 9 5 baan... en ik heb, uh, ik heb uh, dak boven mijn hoofd... en uh, op die manier zorg ik dat uh, leuke kinderfeestjes voor de kinderen. En uh, ja, ik heb daarmee mijn verantwoordelijkheid genomen. Maar dat is allemaal uh, ook nodig natuurlijk. En fysiek en extern. Maar uh, de daadwerkelijke verantwoordelijkheid ligt gewoon van binnen. En dat is best wel lastig. Ik vind ook niet dat je het 1, 2, 3 van mensen mag verwachten. Dus dat geeft ook weer wat speling van om elkaar ja, empathisch te benaderen daarin. Um, dat je dus echt uh, leert, dus de, de handvaten hebt... om dat vanuit binnenuit die verantwoordelijkheid te nemen. Wat betekent dat? Want wat het bijvoorbeeld over van... Wat voor, voor baan kies je eigenlijk? Kies je iets waar je makkelijk geld mee kan verdienen? En dat je dus eigenlijk die hele ja, 3D-wereld, zeg maar het kapitalisme, daarmee eigenlijk support. En dat je eigenlijk dat uitmelkt. Want omdat in de huidige maatschappij je dat als succesvol uh, daarmee uh, gezien wordt. Of uh, terwijl je daar eigenlijk gewoon mensen mee in je omgeving en jezelf daarmee tekort doet. Dus um, ja, maar diegene die in de huidige maatschappij is het dus van diegene neemt alle verantwoordelijkheid... want je bent succesvol, et cetera. Hmm. Um, en dat wordt ook dan uh, toegejuicht. Dus uh, wat naar het ego is in plaats van uit het zijn. Want vaak zijn, uh, is dat een laag mensen die heel getalenteerd is... en die dat gewoon heel makkelijk daarin kunnen stappen... maar die eigenlijk zoveel betekenis... ja, zoveel draagvlak kunnen creëren om vanuit je zijn te leven... en dus om mensen aan te sterken en ja... ja vanuit dat perspectief te leven. Maar dat is dus, ja, dat noem ik verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar uh, nee, ja, zeker, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar, uh, en, maar dus vanuit daar, zeg maar, want ja, ik bedoel het slachtofferschap... Waar, waar volgens mij bijna iedereen tegenwoordig al in zit, of nu wel heel veel... Um, dat komt natuurlijk daaruit voort ook, of niet? Zeg maar, ja, als je in het slachtofferschap zit, kan je, neem je geen zelfverantwoordelijkheid. Right? Uh, ja, alleen dan is het ook wel weer nodig. Van oké, okay, maar hoe kom je daaruit? Uh, weet je wel, van, uh, het is best lastig uh, ja, om daaruit te komen als je niet zo goed weet hoe. En alle manieren die nu in de huidige maatschappij worden aangeboden, bijvoorbeeld medicijnen om maar een voorbeeld te noemen, mm. of uh, een psycholoog, of weet je wel, wat het allemaal uh, een functie heeft, um, uh, waar ik persoonlijk niet voor gekozen heb, maar wat, ja, wat mooi is als dat gewoon werkt voor mensen... Um, ja, dan, dan is het dus... Um, ja, hoe dan wel eigenlijk de vraag? Want, ja. ja. Nou, maar dat, maar, maar dat is het wel, want de maatschappij is natuurlijk opgebouwd... uit quick fixes op dit moment. Ja. Um, en uh, ja, alles, alles buiten jezelf zoeken vooral. Maar het is ook, zeg maar, vind ik ook wel... bij de bewustere mens, vind ik namelijk... want je kan slachtoffer zijn aan de ene kant... Van uh, 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 ja, nou ja, alles wat er, nu ge- wat, er, wat er nu gebeurt en zo. Maar aan de andere kant vind ik dus ook dat er nog veel mensen ook nog in die slachtofferrol zitten. die doorzien wat er allemaal gebeurt. en die zich slachtoffer voelen van de Great Reset bijvoorbeeld en zo. Noem maar wat, weet je wel. Mm-hmm. Um, dus aan allebei de kanten, zeg maar. Uh, om dan toch nog even een dualiteit te spreken. Maar mm-hmm. aan allebei de kanten um, vervallen mensen toch in die slachtofferrol. 
En kunnen ze denk ik heel moeilijk, heel moeilijk uitstappen. Omdat het ze toch heel erg bang maakt en zo allemaal. Terwijl, ja, uh, inderdaad het zelf, de, de zelfverantwoordelijkheid nemen voor de situatie wat heel moeilijk is. Maar dat, dat is wel de oplossing. Mm-hmm. Ja, precies. Want uh, het probleem ook, in de, in, als je het vanuit 3D bekijkt, wordt die angst natuurlijk best wel uh, aangepapt. Mm-hmm. En uh, op uh, allerlei manieren aangepakt, stuk voor stuk. En het is dus zo, ja... Uh, het ene event naar het andere event. En er komen nog meer events aan die dat dus uh, faciliteren. Maar het, is meer, het, het geeft ook de kans dat je dus dat aangaat. Want het punt is omdat mensen dus die verantwoordelijkheid niet namen. Anders was ik uh, tien jaar geleden al uh, doorgebroken, snap je? Mm. Als mensen hun verantwoordelijkheid namen. Want dan uh, was er ook behoefte aan wat ik creëer. En ja. er was gewoon geen, op dat moment uh, geen behoefte voor. Dus um, ja. Nou, sterker nog... Als, als er tien jaar geleden meer, veel meer mensen zelfverantwoordelijkheid hadden genomen... waren al die events die er nu plaatsvinden waarschijnlijk niet eens plaatsgevonden. Uh, ja, ook. Maar dat, dat, is wel van, dat, dat is wel weer... Ja, dingen zijn... Ja, ik zie wel dat alles gewoon no- nodig heeft en alles heeft zijn functie. Natuurlijk, ja. Ja, ja begrijp ik. Dus, uh, ja. Oké, okay, maar, maar de concrete vraag. Hoe, want als mensen die zitten inderdaad in, in die angstrol... voor, voor, voor nou, ik zeg even voor, de, voor, voor nu Oekraïne-Rusland verhaal... Mm-hmm. Maar hoe, hoe kom je daaruit dan? Ja, uh, angst is eigenlijk uiteindelijk een... Uh, als je het werpt over je eigen... Je, de enige beleving die je hebt is, is die van jezelf. Hè? De, um, en angst is daar een uh, onderdeel van. En um, op een gegeven moment uh, is, de, is de combinatie van... dat angst uiteindelijk een illusie is en een gevoel is... En uh, in commun- ja, laat ik hem even zo uitleggen. Je hebt lichamelijke angst, je hebt mentale angst en je hebt zielsangst. En zielsangst is vanuit een eerder gebeurd event. Waardoor je dus eigenlijk nog je zielstukje ja, soort van open ligt. Ja, dat bestaat natuurlijk niet. Maar uh, ja, om het spreekwoordelijk te maken. Waardoor het dus nu in herhaling is. Waardoor je dus opnieuw een kans krijgt om het aan te pakken. Mm-hmm. Mentaal is een angst heel simpel. Um, uh, een, um, ja, een maalmolentje. Uh, waarvan je eigenlijk, dus je, wat dat bedoel ik, met jezelf bij je kraag pakt... van hé, hey, ik zit nu in angst, wat gaan we hiermee doen? Want het brengt me niks, weet je wel? Het is echt, uh, ja, en lichamelijk is uh, ook een uh, ding... want uh, je lichamelijke angst, die voel je dus heel sterk... wat best wel overweldigend kan zijn. Waardoor je dus ook weer je mentaal... weet je wel, dat blijft elkaar dan aantikken eigenlijk... en dan blijf je eigenlijk een soort van rondtollen. Dus uh, bijvoorbeeld met Aligning is ook op die manier ontworpen. Dat je dus vanuit, uh, ongeacht welk, vanuit welke hoek je hem aanvliegt... dat je hem eigenlijk kan aansterken, beetje bij beetje... waardoor je ook de andere aanpakt. Want het is best wel lastig om gewoon tegen iemand te zeggen... van hé, hey, ja, het is maar een, een papieren tijger of zo, weet je wel. Uh, doe gewoon even normaal. Want zo, zo werkt het niet. En, uh, maar ja, aan de andere kant is het ook weer niet zo complex... dat het ontoereikbaar uh, is. Want het is gewoon als je het gewoon stapje voor stapje voor stapje... of die maakt niet uit welke eerst, aanpakt... En je gaat dat aansterken, eigenlijk net zoals dat je uh, um, ook uh, yoga nodig hebt om te leren. Dat lukt ook niet in de eerste les. Hmm. Um, ja, dan, dan ga je er vorm in krijgen. En dan merk je, hey, bij die trigger daarna gaat het weer een stukje relaxter. En hey, dan komt er op een gegeven moment daadwerkelijk uh, een fundament dus, waar ik het ook over heb, uh, in. Waardoor het ook veel leuker is om je verantwoordelijkheid aan te pakken. Uh, omdat je er ook iets voor terugkrijgt. Um, want ik heb best bijvoorbeeld in mijn... Uh, leven heel vaak alles aangepakt. En is best echt tot doodsvermoeid aan toe gewoon. Uh, en als je net niet snapt hoe iets uh, werkt... Ja dan, kan je het onder, ja, dan kan je het heel vaak aanpakken. En dan is het wel een klein beetje verandering, maar ook weer niet. 
En ik had zoiets van, ja, ik wens het gewoon niemand toe op deze planeet. Dus vandaar dat ik alles gewoon... Dus ik heb dus altijd bewust gekozen. Geen medicijnen, geen psychologen, eigenlijk niks. Ik heb wel, uh, godzijdank, hele waardevolle mentoren gehad. Uh, en die ik ook heb. Um, die dus... Uh, en lieve vrienden, dus... <laughs> maar dat je dus... Um, ja, dat ik zoiets had van... Ja, ik kies gewoon nu om alle hoeken van de ring te zien. En dat is best wel heftig geweest. En dat kan ik gewoon samengevat in een design tevoorschijn toveren... op een manier dat het gewoon toegankelijk is... en dat je dat heel makkelijk kan aanpakken. Ja, en wat je zegt... Uh, uh, je kwam op een gegeven moment bij stukken... ik zit weer in mijn eigen woorden te doen, hoor... maar ja. dat je mm, ze aankeek... maar eigenlijk net niet uh, je genoeg raad mee wist... om wat, de, om wat je er echt ja. mee moest doen, dus ja. zoiets. Ja, ja, ja. Uh, maar wat heb je daar dan in veranderd... Nou, eigenlijk is het, het was het dus een van die vragen van toen ik kind was. Ik zei, ja, hoe werkt het dan? Als je een clash hebt tussen twee mensen bijvoorbeeld. Van hoe werkt dat? Als diegene zo liefdevol is. Hoe kan het dan dat diegene een clash ontvangt? Um, uh, dus ik snapte karma niet zoals het nu geprom- ja, ge- uh, vertaald wordt. Want uh, karma is eigenlijk gewoon imbalance. Het is, niet, um, het is niet van je hebt iets fout gedaan dus. Maar het is meer ook vanuit uh, iemand die niks op zijn kerfstok heeft... Uh, kan je ook karma dragen. Dat dingen zijn uh, overkomen of aangedaan... of dat je die ja, er, er hebt ervaren die gewoon heel heftig zijn. Uh, wat, ja, we gaan nu echt wel even slag abstracten, hoor. Anders moet je even zeggen. Maar dat je dus um, uh, op die manier eigenlijk ook de aarde schoonmaakt. Dus net zoals een stofzuiger, weet je wel... ben je dus op die manier de, de lagere energie eigenlijk aan het opruimen... die dus gaande zijn. Um, maar ja... Dan vervolg, ja, dus uh, dat kan dus een negatief, uh, negatieve gebeurtenis zijn. Uh, of een traumatische gebeurtenis, hoe je het maar omschrijft. En vervolgens um, heb je dus, uh, ja, ben je dus een imbalans, hè, wat dus karma is. En vanuit daar um, uh, snapte ik niet, als je dus, als, zeg maar als kind, van hoe, als je goed doet, uh, hoe dat dan werkt, dat het nog steeds overkomt. Uh, uiteindelijk uh, werd het mij dus heel erg uh, duidelijk. Dat het, het, ja, het zit op een heel erg verfijnde, gemillimeterde um, ja, manier van kijken. Dus dat je is dus, komen we terug bij die verantwoordelijkheid. Maar dat je dus 100% die verantwoordelijkheid neemt. Alleen dat is best wel extreem. Want dat betekent ook dat een negatief event... Uh, dat je dus daarvoor gekozen hebt. En dat is best mm-hmm. wel ja, uit het niks nu, even in dit gesprek... best wel een heftig statement. Maar als je die millimeters begrijpt... Dan, dan snap je ook wat je kracht is. Dan snap je wat er allemaal mogelijk is. Dan snap je wat je kan creëren. En uh, ja, dat is gewoon echt heel gaaf. Al ik begrijp dat dat nu een beetje uit niks komt. Zeg maar. Nou, maar het is wel... Ik, vind, ik, 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 ik voel hem helemaal. En ik vind het ook een heel belangrijk ding. En ik zeg hem ook wel eens, zeg maar, in, in, in podcast en zo... Um, van alles gebeurt met een reden. En het zijn leermomenten. En daarvan groeien. En nou ja... Um, maar ik krijg dan ook wel eens te horen... en, en ja, dat is waar jij net ook al een beetje een soort van disclaimer bij, bij probeerde te plaatsen... van bijvoorbeeld mensen die uh, uh, misbruikt zijn, ja, precies. als voorbeeld. Van ja, mm-hmm. maar uh, je wil zeggen dat dit dus met een reden is gebeurd dat ik misbruikt ben. Mm-hmm. Uh, die, komen, die kunnen daar niet helemaal bij, bij, uh, bij, bij nou, het verhaal wat jij net vertelt. Nee, snap ik. Ja, maar dat is ook wat mijn, mijn persoonlijke vraag ook weder ook in de, vanuit de, die kijk is ontstaan. En um, uh, ja, uiteindelijk is daar dus wel een reden voor en een keuze voor geweest. En uh, 
Het is best wel een heftige taak die je daarmee op je neemt. Um, of hebt genomen dan. Uh, maar die absoluut uh, te helen is. En uh, ja, um, ja, waar je de min hebt, heb je ook de plus. Dus ja, dat is, wel, dat is die aardse lagen van die dualiteit. En wanneer die dus ontstijgt, dan heb je eigenlijk hemel op aarde. Um, maar ja, die hemel op aarde, die kom je alleen met, met bumps op de rood eigenlijk uh, tegen. En ik snap dat dit een hele beknopte uitleg is. Maar het is wel de, ja, heel kort samengevat. Ja, en, maar wat zou dan um, in het geval van, van iemand die iets heel ergs heeft meegemaakt... nou, even weer dat, dat misbruik, weet je om het toch wat tastbaarder te maken. Stel je voor iemand die heeft dat inderdaad meegemaakt in zijn jeugd. Wat zou dan een reden kunnen zijn dat, dat die persoon dat ook daadwerkelijk heeft meegemaakt? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja, het uh, is zeg maar de... Uh... Die dualiteit die er is, zeg maar, op aarde, dus dat is zeg maar de, de basis. Met die ontstijging zijn eigenlijk een soort van uh, een drie-eenheid. Um, maar de een kan niet zonder de ander. Dus je kan niet, zeg maar, uh, ja, je kan op zich wel, vanuit, als je dus weer hebt vanuit het kind, vanuit de babyperspectief, dan heb je eigenlijk al best wel een negatieve ervaring meegemaakt. Maar dat is. Um, Uiteindelijk, als ik aan mensen bijvoorbeeld vraag... Van, heb je ooit flow meegemaakt? Weet je wat het is? Dan is eigenlijk, zegt iedereen bijna ja, van ja, ik ken dat gevoel. Dus het is eigenlijk meer een perspectief. Dus eigenlijk is het een verfpalet, allerlei kleuren die je meemaakt. En vanuit daar kan je eigenlijk de beste schilderij ooit maken. Um, los omdat het ook weer uh, heel veel uh, ja, ja, empathie... Dit, ja, ik vind, ik ben van de visualisatie, zeg ik dan. <laughs> Geef me design. <laughs> maar um, ja, dat zijn wel... Is dat helder of heb je een specifiekere vraag? Dat ik het specifieker... Uh... Nou, nou, het specifieke ja. is... Kijk, dit is, ik benader het nu vanuit mezelf en waar ik dan mm-hmm. tegen... Want ik, ik voel ook wat jij zegt dat dat klopt. En again, ik, ik zeg mm-hmm. dat ook vaker. Maar waar, um, waar ik, wat ik heel moeilijk vind om uit te leggen... is bij mensen die dan daadwerkelijk... Ik bedoel, heel begrijpelijk in, de slachtoffer, uh, in het slachtofferrol zitten... omdat ze iets super ergs hebben meegemaakt. Mm-hmm. Maar echt, weet je wel, iets wat... Ja, iedereen maakt erge dingen mee in zijn leven. Maar wat ik heb meegemaakt, zat een schil contrast... tot wat mm-hmm. sommige mensen uh, in dit leven hebben meegemaakt, weet je wel. Nou, mm-hmm. Om weer terug te komen op dat misbruik bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, ja, ik krijg het bijna niet uitgelegd met woorden... Aan, aan iemand die daadwerkelijk misbruikt. Dus van ja, dat dit gebeurd is met een bepaalde reden... en dat je daar... Um, nou, dat vooral, weet je wel. Maar dan de, de vraag van die mensen is natuurlijk... maar hoezo is mij dit dan overkomen? Enorme slachtoffervraag, maar wel heel begrijpelijk. Nee, ik, ik, vind, ik vind dat geen slachtoffervraag. Mm. Ik vind het gewoon best wel een terechte vraag. Zeker, nou, het is een terechte vraag. Maar mm. wat zou daar het antwoord op kunnen zijn? Dat was een beetje mijn vraag. Ja, ja ik zie het gewoon meer van uh, om terug bij de natuur te komen. Ik heb een heel mooi... Of ik uh, hoorde onlangs dat bijvoorbeeld in tribes... waar mensen dus naakt lopen of bijna naakt lopen is er bijna geen uh, verkrachting, vindt daar plaats. Dus die zijn heel erg met de natuur uh, ja, verbonden, letterlijk. Want ze, mm. ja, ze lopen naakt in de natuur. En uh, um, ja, dan heb je dus zeg, bijvoorbeeld nou ja, in Nederland... Dat, ja, gewoon je kleed wat je aan wil. En dan heb je ook nog de uh, ja, culturen waar hijab en alles... Weet je wel, dat, uh, en dan is zeg maar als je een, een vinger ziet... dat dat al helemaal seksueel over de top is, bijvoorbeeld. Um, dus dat het zijn... Um, ja, ik zie het als een versie van dat het uit de, um, ja, los van, van de natuur verwijderd is het ook de, um, ja, het is ook het 
uh, weer, dat we weer terugkomen wat bij, daadwerkelijk bij ons hoort. Want dat is niet de bedoeling van seks natuurlijk. Mm-hmm. Um, en het zit heel erg uh, in lage frequentie en vanuit macht en uh, ja, ego. Um, en het is eigenlijk een vorm van dat, je dus, dus dat we dat gezamenlijk weer uh, recht trekken. Maar het een kan niet ander, plaatsvinden zonder het andere. Je hebt, de, je, hebt, je hebt twee handen nodig om een klap te maken. Mm. Um, en blijkbaar is er dus gewoon een imbalans in die persoon gaande geweest om dat op te lossen. En dat is best wel heftig. Uh, en het kan vanuit verschillende hoeken komen. Het kan ook vanuit familielijnen zijn. Het kan vanuit uh, um, ja, parallele levens zijn, et cetera. Um, maar dat is dus ja, de, wat, wat opdruimen is. Uh, en ja, zoals je het net toen benoemd, dat het meteen slachtofferig is. Dat, uh, waar je het hebt over victim blaming. Uh, ook weer bijvoorbeeld het taboe waar we het eerder ook over hadden. Die maken dat die situatie eigenlijk zo benauwd... Uh, en dat er, los daarvan dat er dus geen tools zijn om dat aan te pakken. Um, ja, en die combinatie maakt het gewoon heel erg onbegrijpelijk en naar en heftig. Omdat ook die groei er niet in komt. Want iemand die dat niet verwerkt en die krijgt kinderen... dan is er kans dat het ook weer doorgegeven wordt. Of dat, ja, in als patronen wordt het, dan zou het herhaald uh, kunnen worden. Uh, ja. dus, dat, dus het is gewoon de taak dat we dat uh, allemaal één voor één aanpakken. En de een heeft meer aan te pakken dan de ander. Maar de een heeft ook een andere rol dan de ander. De een is bouwvakker, de ander is wereldleider. Ja, het, we hebben iedereen nodig. Dus mm. ik hoop dat er ietsjes luchter tegenaan, luchtiger uh, tegenaan kunnen kijken. Um, los van dat het natuurlijk hele heftige effecten heeft. Um, uh, heel extreem, wat uh, ook de omgeving beïnvloedt. Um, maar dat bedoelde ik ook met die sociale laag eigenlijk, die dus onzichtbaar is... maar dat er van alles gaande is. En daar hebben we gewoon heel veel op te ruimen. En dan kom je weer uit bij die milieuvervuiling eigenlijk. En de een... Kijk, we hebben... uh, Met die milieuvervuiling zijn er verschillende manieren om dat aan te vliegen. Uh, En in onze menselijke staat van zijn en in onze energie... is dat eigenlijk hetzelfde verhaal. -hmm. Uh, Dus ik hoop dat het daarmee wat draaglijker wordt. En in combinatie met het perspectief of de manier van over praten... en dat het gewoon belangrijk is dat er um, meer openlijke gesprekken overkomen... zodat er überhaupt wat meer uh, stroming in komt. Wat takken van de dam afhalen. Uh, omdat er nu gewoon heel veel vanuit 3D, ja, zoals ik dat dan noem, wordt gepraat. Dat, um, dat er dus heel veel victimblaming bijvoorbeeld is. En heel veel onbegrip en heel veel uh, ja, de schuld wordt gelegd bij het slachtoffer. Terwijl als je hebt over verantwoordelijkheid, wie draagt de verantwoordelijkheid? Uh, wat ook weer een aparte slag is. Want... Um, ja, ik heb zelfs in conversaties gehoord van... maar als iedereen een eigen verantwoordelijkheid draagt... wat was het, de verantwoordelijkheid van het slachtoffer... voordat diegene uh, in die situatie terecht kwam? Of als diegene in die situatie terecht is gekomen... en het is bijvoorbeeld langdurig misbruik... van ja, maar dan, heb je, dan neem je zelf dus niet genoeg verantwoordelijkheid. Dat zijn dan uitspraken die je dan hoort wat best wel heftig is. Um, al ook recht op recht aan uh, het punt waarin je dat dus... Uh, ja, hebt aan te pakken en uh, ja, met de middelen dat je dat kan doen. En dat is best wel uh, heftig. Dit gesprek aan zich, dit thema aan zich, de, de detaillering aan zich in dit gesprek hierover is, is niet gebruikelijk om over te ja, praten überhaupt. Nee, maar wel heel waardevol. Ja, ja dus dat, is ook, dat zijn echt de millimeters waar ik het over had ne- uh, net. Van, uh, wanneer dat duidelijk is en wanneer je dat aan mensen kan leren... Uh, ontstaat er dus uh, ja, 
heeft diegene eigenlijk al geen reden om in een slachtofferrol te zitten. En dat, dat is ook wat ik ook niemand gun. Want uh, niemand voelt zich gelukkig in een slachtofferrol. Nee. En uh, heel stug van, ja, hoe zit het dan? En hoe kan het dan? En hoe kan diegene dat op zichzelf hebben afgeroepen? Lalala. Weet je wel, dat is, uh, helpt ook niet mee, snap je? Nee. Dus uh, ja, dus dat is eigenlijk, ja, wel op, op het niveau, dit is wel letterlijk het niveau, of ja, de detaillering eigenlijk, die verfijndheid, mm-hmm. uh, waarop ik mijn werk doe, om dit dus helder te maken en toegankelijk en behapbaar en tastbaar en uh, leefbaar vooral, uh, waardoor het gewoon uh, kan gaan stromen. Ja, je zei ook net, um, daar, moest ik, daar bleef ik even een beetje over nadenken nu, uh, nu, je, dit zo, uh, nu je dit zo zei. Maar um, er wordt natuurlijk ook niet echt over gesproken. Niemand spreekt eigenlijk echt over, over zijn triggers en waar hij tegenaan loopt. En, en, um, nou, ik merk, laat ik het zo zeggen, waar ik de afgelopen jaar veel naar binnen ben gegaan... en heel veel zelfverantwoordelijkheid heb proberen te nemen over alles... heeft het me wel geholpen om daar in mijn omgeving heel veel over te praten ook. Mm-hmm. Omdat dat maakt het gewoon helder en ja. je, je voert compleet andere gesprekken ook. Het is een compleet andere connectie die je met iemand ook ervaart op het moment dat je dat soort gesprekken voert. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel gemerkt, ja, wat dat, als je dat soort gesprekken kan voeren... hoe erg dat jou ook helpt, weet je wel. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk gek dat we soort van ook in een maatschappij leven... waarin we dat helemaal niet bespreken of zo. Nee, maar dat is ook het weer dat je geleefd. Ja, dat je zelf laat geleefd worden. <laughs> of zo correct Nederlands. <laughs> maar totaal niet. Maar um, ja, dat is dat, ja, ook een keuze. En ook uh, waar iemand op dat moment staat. En dat mag ook, want iedereen heeft ja, daarin vrij om daar te staan waar ze zijn. Mm. Maar de vraag is, word je daar gelukkig van? En dan denk ik, nee. En, dan, ja, en als je dan over, weet je wel, oh, wat maakt me dan wel gelukkig? Of hoe mensen dat dan aanpakken? Dan denk ik, ja, als je op dat niveau blijft hangen... Ja, denk ik niet, ja, oprecht niet dat je daar gelukkig van gaat worden. Nee. En dan kom je weer bij die zelfverantwoordelijkheid uit. En, ja, en dan is het inderdaad van, oké, okay, heb je de moed en de daadkracht... om dus uh, ja, je intuïtie en je neus achteraan te gaan. Mm. Wat, om te doen wat daadwerkelijk bij je hoort. Ja, nou, en ik, wat ik ook wel mooi vind aan, aan, aan deze tijd dan ook... is als je dat nog even hebt over, die, over dat uh, dingen met elkaar wel kunnen bespreken. En zo, op een gegeven moment, als je... Uh, je intuïtie volgt en zo, en je volgt je hart... Dan, dan op een gegeven moment vormt er ook... heb ik heel erg gemerkt, echt een tribe om je heen... van de mensen die, die op dezelfde frequentie zitten als jij. En dan, dan, wat ik daar echt mooi aan vind... is dat je dus ook gewoon opeens met dat soort groepen mensen... gewoon wel dat soort gesprekken kunt voeren. En dat dat opeens normaal is om dat te doen. En dan ervaar je opeens een glimp van een compleet andere wereld... dan, dan hetgeen wat je twee jaar, twee jaar geleden hebt kunnen ervaren. Mm-hmm. Ja, het heeft twee kanten, dit verhaal. Of nog meerdere perspectieven bedoel ik. Uh, want daarvoor had je ook gewoon je tribe om je heen. Alleen op, het, zeg maar op de frequentie waar je op dat moment Toen ook zat. in zat. Ja, ja. Maar dat is de ene kant. En wat ik zelf ook altijd heb gehad, omdat ik juist heel erg die, uh, ja, alles wel uh, ontving en alles kraakhelder had. Maar omdat ik zeg maar, ja, in fysiek, ja, ik liep gewoon door die, ook vanwege dissociatie heel erg vast in hoe uh, krijg ik dat, uh, ja... Um, hoe kan ik haar handen en voeten eigenlijk aangeven? En uh, uh, ja, dat ik ze ook gaandeweg dus ook best wel verschillende soorten mensen om me heen had. Die dus of uh, ook die uh, gedeelde trauma's deelden. Of weet je wel, dus dat je daar ook weer mee clashte. Of uh, iemand ontmoet die dus dat die triggers tevoorschijn haalde, et cetera. Maar dat is ook van uh, ja, de 3D-social uh, ja, agreements die er nu hangen. Is dat je voelt uh, je familie niet... Uh, achter mag laten, et cetera. Allemaal van dat soort statements. Terwijl het gewoon heel ja, zelfliefde is... dat je je omgeeft met mensen die 
datzelfde uh, daarin staan en ook die zelfliefde delen en vanuit wederzijds respect leven, bijvoorbeeld. Dus ja, dus er zijn heel veel uh, verharde principes eigenlijk gaande ja. die, uh, ja, als je ze één voor één gewoon, uh, ja, als sneeuw voor de zon laat verdwijnen, dan komt er eigenlijk pas tevoorschijn wat daadwerkelijk. Uh... Dat is wel een mooi voorbeeld eigenlijk, hè? Dat, je zo, dat we zo inderdaad geconditioneerd zijn ook weer... dat we denken dat familie het aller, allerbelangrijkste is... ook al vibe je daar helemaal niet mee... heb je er eigenlijk, uh, afgezien van dat je familie is, niet zoveel aan... maar dat je dan toch denkt dat nodig te hebben dat je met hen blijft... En, en, uh, en, ja, terwijl je eigenlijk daarvoor ruimte zou kunnen hebben... voor mensen die daadwerkelijk ook gewoon uh, jou verder helpen... en waar een soort van wederzijds... Uh, waar je ook echt iets aan elkaar hebt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Gek, hè? Ja, het is eigenlijk heel logisch uiteindelijk. Als je gewoon heel rustig naar uh, dingen... zeg maar, ja, meer objectief naar dingen kijkt... is alles best wel, ja, gewoon duidelijk verklaarbaar. Mm-hmm. <laughs> uh, en dat geeft ook heel veel rust, vooral. Mm-hmm. En dat nee. geeft ook weer, en die rust geeft weer de ruimte... om weer vanuit binnenuit de keuzes te maken die bij je horen. Ja, want uiteindelijk is het inderdaad wel gewoon volgens mij zo... dat je bij een soort van rust staat of zo inderdaad uit wil komen. Dat, je ook, dat heb ik wel erg gemerkt in mezelf in ieder geval op een gegeven moment. Dat ik dacht echt van ja, het kan me echt zo gestolen worden... wat er allemaal om me heen gebeurt nu of zo, weet je wel. Het, het, het boeit me gewoon niet meer. Want om, op een gegeven moment voel je ook gewoon... Ja, dat, dat vind ik wel een, een lastige misschien nog te omschrijven. Maar um, dat op een gegeven moment kom je ergens uit... dat je het je dus niet meer boeit wat er extern allemaal verder gebeurt... Daar heb je rust in ervaren. Maar ook denk ik omdat je op een gegeven moment... achter je eigen uh, creatiekracht bent gekomen. Mm-hmm. Dus dat je weet van... oké, okay, nou wat daar allemaal gebeurt... Um, het is eigenlijk niet mijn realiteit. En ik kan gewoon... ondanks dat dit allemaal gebeurt... Mm-hmm. kan ik gewoon aan mijn eigen ding bouwen... en, en kan ik gewoon neerzetten wat ik zelf wil. Mm-hmm. Ja, dat is uh, een hele... Uh, ja, gewoon uh, chille versie. Maar die kan je ook weer specifieker nog... Uh, uitdiepen en aanpakken. Dat... Uh, wanneer je op een gegeven moment doorhebt, wanneer je echt daadwerkelijk, als je dus 100% die verantwoordelijkheid neemt, inclusief met alle extra, ja, uh, ja, alle vormen van gebeurtenissen die geweest zijn, dan um, ja, kom je eigenlijk achter dat alles, dat, dat jouw werkelijkheid gewoon door jou gecreëerd wordt en dat de buitenwereld eigenlijk gewoon letterlijk een uh, hologram is. Dat je dus vanuit, als een printer gewoon je buitenwereld uitprint. Dus dat je dus tijdelijk um, nu. De, uh, rust hebt met de buitenwereld. Of even of, ja, een beetje een soort van time-out hebt. Ja, mm-hmm. zo nee, vind jouw woorden dat je het niet uh, boeit. Mm-hmm. Um, <laughs> dan, um, uh, want het is ook een vorm van disconnectie dan. Terwijl uiteindelijk ook de bedoeling is dat alles is één. Dus dat je ook in verbinding bent met de buitenwereld en alles. En dat geeft juist weer nieuwe input van... hé, hey, maar als ik wel weer die verbinding aanga... en het is heel mooi om een tijdje dat niet te hebben als fase... waardoor je heel duidelijk op je binnenwereld kan focussen op jouw manier. Maar uiteindelijk komt de stap daarna weer van... oké, okay, maar hoe gaat die verbinding plaatsvinden... Dat, dat die flow ook met de buitenwereld gaande is? Mm, ja. En uh, wat laat de huidige events in de wereld... Uh, wat, wat triggert dat, dat bij mij, zeg maar? Want uiteindelijk is dat wel iets wat blijkbaar uh, collectief in ieder individu gaande is, want anders komt het niet tevoorschijn. Mm-hmm. Ben ik even op mijn inhoud laten werken, hoor je het? <laughs> ik kan <hoor> gekraak. <laughs> ja, nou, dat is goed. Ik krijg hem niet vaak stil, dus uh, chapeau. Uh, maar nee, ja, dat, uh, die, 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 voel, die voel ik wel, ja. Die voel ik wel. 
Nou moet ik wel zeggen, in, in, als ik het dan weer voor mij persoonlijk betrek, dat ik. Um, ja, die, 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 uiteindelijk inderdaad moet je, ga, moet niks, ga je weer creëren. En dat ga je ja. natuurlijk doen in, in de buitenwereld. In, in alles wat er, wat er dus ook nu om je heen plaatsvindt. Ik zit het nu, want ik heel, lo- heel um, voelbaar nu. Omdat ik natuurlijk zelf bijvoorbeeld nu events aan het doen ben. Waarin je juist weer heel erg in, in dat speelveld gaat zitten. Mm-hmm. Nou, niet per se het speelveld, maar wel weer in die buitenwereld. Ja. En, mm-hmm. en, en daar weer mee te dealen hebt en zo. Ja. Maar op een compleet andere manier dan dat je daar voorheen zou doen. Omdat er wel... Sowieso. Ja. Nee, dat sowieso. Want je verandert echt uh, volgens mij lig, je hele lichaam verandert per zeven jaar al jezelf vernieuwen mm. per zeven jaar zoiets mm. dus dat is gewoon hoe bizar snel ja ik vind het snel hoe, hoe ja verandering plaatsvindt um, ja het is nog een stapje terug van die uh, buitenwereld waar je het over had um, het is uh, Juist heel, uh, wat ik daarmee wil aangeven... is dat het dus eigenlijk uiteindelijk een neutrale versie alles is... Van die, du- van die dualiteit... waardoor vanuit daar eigenlijk je al je ontstijging begint. Dus wat nu als goed en slecht wordt bestempeld... is dus al uh, wat op zich heel logisch is. En het is ook heel belangrijk om dat ook zo te benoemen. Hè? Want het, is, het, uh, het brengt een lagere of een hogere frequentie, hmm. zeg maar. Dus, uh, dus het brengt die depressie of het brengt juist die staat van uh, vrede... Um, of, of geluk, of hoe je het maar wil noemen. Uh, dus vanuit daar is het heel belangrijk... Uh, dat die neutrale kijk, die geeft ook weer je de ruimte... om uh, makkelijker met de buitenwereld in contact te zijn. Mm. Want wanneer je dus zeg maar kan accepteren... dat je zeg maar zelfverantwoordelijkheid hebt... Um, is wat er gaande is... Ja, zoveel makkelijker. Ja, ik, is dat nog abstract? Is dat abstract? Nee, ik vind het wel, uh, wel een helder verhaal. Ja, het, het is heel fijn uiteindelijk. En alsnog is een trigger niet fijn of een gebeurtenis niet fijn, et cetera. Maar wanneer je dus de tools hebt en je binnenkant zeg maar, begrip... en hoe je weet hoe alles als mechanisme werkt... het wordt op een gegeven moment steeds aangesterkt. Want ik had ook bijvoorbeeld onlangs gehoord dat er bijvoorbeeld inderdaad ook tribes zijn... Die dus uh, bijvoorbeeld het verschil tussen gevoel en mind niet kunnen onderscheiden. Maar dat betekent dat het gewoon nog intact is, snap je? Mm-hmm. Dus uh, het is heel fascinerend hoe, hoe die elementen werken. En wanneer je dus steeds dat weer aanpakt, net als de yoga oefeningen steeds meer doet. En het gaat gewoon weer samensmelten, dan is dat alweer één. En dat is ook eigenlijk met je buitenwereld, gaat het ook steeds uh, samensmelten. Alleen het is best wel een statement om te zeggen in de huidige tijden natuurlijk. Mm. Omdat uh, ja, de, de wereld in brand staat. Um, maar dat is ook ja, de rust waar ik, ja, die ik ook wil bieden en waar ik voor, wil, uh, waar ik voor sta. Um, uh, en waarvan ik ook aangaf van waar wil je het wel voor hebben? En wat wil je wel bereiken? Wat wil je wel, uh, welke, welke wereld wil je wel leven? Hmm. En uh, vanuit daar dus creëren. Maar als je echt kunt zien dat wij de, de, de events die, we nu no- die, die nu plaatsvinden, zeg maar dat we die nodig hebben om verder te komen... Mm-hmm. Dan, dan in ieder geval in mijn geval... komt daar ook echt al een rust voor terug, ja, weet je wel? Ja, precies. Want als je, dat, als je die klik kunt maken... Ja. Um, ja, dan zie je voor wat het is. Precies, en dan is het, bijvoorbeeld het thema angst... is al, ja, 80% kan je al de prullenbak uh, mikken, snap je? Dus, ja. ja. Dus dat wat ik wel echt uh, ja, wil faciliteren... Um, vanuit mijn visie... Uh, en wat, wat, hoe ik... Uh, ja, over het algemeen iets meer vanuit een helikopterperspectief naar dingen kijken. Mm-hmm. En uh, wel nog gegrond, hè? wel je voeten op de grond houden. En uh, ja, van binnen de aligning uh, zoveel mogelijk uh, laten plaatsvinden. Ja, en dat het eigenlijk dus uh, 
heel fijn is om die verantwoordelijkheid te nemen... waar heel veel mensen zo tegen opzien eigenlijk. Ja, zeker. Ik, ik, ik moet opeens denken aan een gesprek wat ik van de week voerde... waarin iemand zei van... Uh, van op het moment dat ik begon te zien dat we bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het echt het grotere plaatje begon te zien... en te zien dat dit spel eigenlijk... dat we onderdeel zijn van een soort spel... en dat we daar onze rol in vervullen... en dat alles zo zijn functie heeft. En um, dat we... Um, uh, nou ja, dat eigenlijk... Dat begon zij voor zichzelf... Uh, de rust te vinden erin. En, en, en de rust ervaren. En, en toen ging ik bij mezelf nadenken. Toen dacht ik van... bij mij dat deels ook wel... Maar eigenlijk ook wel um, toen ik gewoon heel erg merkte van... ja, je creëert ook je eigen realiteit. Mm-hmm. En um, uiteindelijk ben je gewoon altijd in staat om te kunnen bouwen wat jij, wat jij wil. Weet je wel, mm-hmm. of je kunt creëren wat jij wil. Eigenlijk vanaf ik, dat ik dat echt heel erg ging voelen... Um, wat al redelijk snel was, voelde ik al heel erg rust komen. Van ja, weet je wel, ja, ik, ik ga gewoon bouwen aan, aan wat ik tof vind, zeg maar. En dat kan mm-hmm. gewoon. Mm-hmm. Uh, dat is ook de bedoeling, überhaupt. Ja, precies. Maar die kracht ervaren, zeg maar, die, mm-hmm. die, die zou ik zo graag over willen brengen op mensen. Dat je die, die kracht kunt ervaren dat je, ja, dat je dat allemaal kunt neerzetten. Dat je dat allemaal kunt doen. Dat je die creatiekracht in je hebt. Ja. Um, dat zou al, ja, als je dat, als je, ja, als je, denk ik, als je die kracht kunt ervaren, dan verandert er al zoveel. Ja, want ik had persoonlijk dat omslagmoment uh, op een heel andere manier. Uh, omdat ik best wel veel, ja, eigenlijk gewoon ook wereldwijd... de strategie ook vanaf jonge leeftijd, ja, zie je, snap, begrijp, ja, uh, et cetera. Uh, en ook wat voor mij de bedoeling is om te manifesteren. Uh, en dat dat als, ja, als jonge vrouw, weet je wel, word je daar gewoon uh, niet... werd ik daar niet in serieus genomen. Of uh, nou ja, heel veel personen wat al een klein beetje richting... Uh, ja, uitspraak van wereldleiderschap of die functie... dat dat dan al negatief werd bestempeld... omdat mensen zelf niet die functie hadden. Dus dan blijft er maar ja, weinig support of zo ook over uh, destijds. En, uh, maar het is natuurlijk heel erg 3D allemaal. En op een gegeven moment toen ik hoorde van... Um, alles wat je ontvangt is gewoon van jou. Weet je wel, alles is, het hoort bij jou, want anders ontvang je het niet. En... Um, er zitten ook wel even een paar haken en ogen aan, maar in de basis daarvan uh, gaf het mij heel veel rust van dat het daadwerkelijk bij mij hoorde en dat ik daar duizend procent voor kan staan. Want ik ontving zoveel informatie dat ik dacht van ja, maar hoe dan, wanneer dan, met wie dan en ja, et cetera. Um, uh, omdat het dus zeg maar als nou ja, bijvoorbeeld begin twintig, als ja, jonge vrouw, uh, waarin de, ja, de, de techwereld was nog in, weet je wel, uh, in een wat vroeger stadium, uh, ja... Er was gewoon weinig begrip bijvoorbeeld voor. En dat was best wel uh, ja, intens om dan nog steeds die besluiten te blijven maken... om te doen wat bij jou hoort. Want dat was voor mij wel heel duidelijk. Um, maar ja, het is gewoon zo fijn om te weten dat uh, wat je ontvangt... dat dat van jou is en dat het bij jou hoort. En vanuit daar, uh, ja, dat, uh, wanneer je dus begrijpt hoe je dat aan elkaar kan klikken... dat het eigenlijk er al is. Mm. Ja, dat je en, met die frequentie één uh, bent. Ja, en wat er bij jou hoort is natuurlijk ja, een groot, denk volgens mij, onderdeel van, van de app met, 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 waar je bezig bent, zeg maar, om daar mm-hmm. ja. achter te komen. Ja. Maar ook wel iets wat wel uh, weinig mensen, ja, dat hadden we in het begin van het gesprek ook al een beetje, maar die conclusie trekken ook steeds vaker, dat mensen doen maar zodat ze kunnen blijven draaien in dit systeem, in deze maatschappij zoals die nu ingericht is. Mm-hmm. Um, en daarbij totaal voorbij gaan aan wat ze eigenlijk echt willen doen... of mm-hmm. zouden moeten doen, of whatever. Maar um, 
zeg alleen al willen doen wat ze, wat ze willen doen... en daar niet bij kunnen, omdat ze ja, gewoon niet voelen... hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen... Ja. en nog kunnen door blijven functioneren in, uh, in, in dit systeem. Ja, precies, want dat is dus de hele kink in de kabel... die ik ook zelf heel lang heb ervaren. En dat is ook waarom ik er echt dwars doorheen wilde gaan... omdat ik dus wist van, oké, okay, wanneer ik weet hoe dat werkt... en ik zet dat om in design dat voor iedereen toegankelijk is... dan gaan we gewoon... Uh, Even de boel opschudden. Gewoon, uh, hoe noem je het van die uh, platen onder uh, de, de, de platen verschuiven? Mm. Ja, berg verschuiven. Dan is dat gewoon uh, een resultaat ervan. Dus daar zie ik ook heel erg naar uh, uit. Ja, en dan leef je eigenlijk gewoon vanuit je excitement. Ja. Volledig. En je, ik hoorde je net een paar keer zeggen flow. Ja. Hoe zou je die omschrijven dan? Flow ervaren. Hoe je het omschrijft? Ja, jij. Hoe ik flauw ervaar. Uh, ja, bij mij... Ik, uh, ja, nog als je hebt over die ver, verfijning... De, voor mij is het heel verfijnd. Het is voor mij heel kraakhelder duidelijk... waardoor het ook eerder echt een soort van... curse was om zoveel gevoel te hebben... en wat nu richting blessing gaat. Of, of blessing is. En um, uh, ja, wederom... Dus wat ik bedoelde ook net met die haken en ogen... even tussendoor dat met uh, gevoel... omdat ik ook gedissocieerd was... zat ik dus niet in mijn gevoel... omdat het gewoon te heftig was... En um, dus ik vervloekte eigenlijk het gevoel. Maar daardoor kan je ook heel lastig in alignment zijn. Want het gevoel is onderdeel van je alignment. Mm. <laughs> Omdat je gevoel die maakt uh, de belichaming, letterlijk. Dus wat je ontvangt uh, als inspiratie, wat bij je hoort. Maar je gevoel is letterlijk fysiek al dat het in het nu is. Snap je? Mm. En dat is echt magisch. En omdat je dus die belichaming hebt, uh, hebt uh, is het dus... Um, uh, zit je al eigenlijk in die hoge frequentie dat het bij jou hoort. En dat betekent gewoon in het nu zijn. En dat is dus die flow. En dat is dus dat het er nu al is. En dat is eigenlijk de snelste manier waarop het universum met jou alles kan uh, gelijk klikken. Klikken, 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 alles. En dat is ook hoe je het universum met werk laat doen. En uh, vanuit daar um, ja, is het eigenlijk gewoon magie waar je het over hebt. Ja. Weet je wat, ik zit zo naar je te luisteren. Want ik, ik denk dat ik voor... voor, voor... <laughs> Voor een deel dat uh, allemaal um, voor, een, voor een deel ook heb ervaren en mag ervaren en zo. Maar het is zo, als je dat niet hebt, dan um, als je dat nog nooit zo hebt ervaren, dan is het denk ik wel. Ja, het is zo lastig om dat met woorden en zo over te brengen um, naar ja. mensen. Om, ja, om, 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 om hen dat er ook te kunnen laten zien, vind je niet? Ja, maar het is meer dat, ook wat, uh, dat je het kan laten ervaren. En dat is waar je elkaar bij kan helpen. En dat is eigenlijk ook magisch dus. Hmm. Hoe um, gaat het verder met de, met de app? Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel een soort van de ding... waar je nu zo hard aan het werk bent. En mm-hmm. waarmee je dit hele, waar we dit verhaal net over hebben gehad... Uh, probeert op te lossen of aan bij te dragen. Mm-hmm. Ja. Dus uh, ja, wat, hoe staat het ervoor nu? En uh, wat gaat er gebeuren? Ja, ik ben echt sowieso ten eerste helemaal ja, blij wat er, uh, met wat er nu is... Uh, we hebben echt, uh, ja, ik noem het de bright beings. We hebben echt ja, een heel mooi team uh, met heel getalenteerde mensen... die het uh, ja, snappen, vatten, gaandeweg leren, uh, echt gewoon exploreren. Zodat er hele fijne samenwerkingen die er zijn. Uh, de app zelf is dus nu, uh, ja, het UD ligt klaar. Uh, en uh, de testrondes zijn al gedaan, dus dat is heel tof. Er, komen nog, er komt nog een testronde aan, want we willen het bijvoorbeeld ook voor mensen... die uh, ja, bijvoorbeeld schizofrenie ervaren, et cetera... Uh, dat het ook echt, echt alles uh, ja, aanpakt. Uh, want ik zie schizofrenie ook echt, um, om als voorbeeld te geven... die eigenlijk zijn dat de extreem getalenteerde visionaire... 
Omdat ze dus niet weten hoe blijven ze zeg maar, in een loop ergens hangen die niet uh, prettig is. En, en wanneer je dus snapt hoe je daaruit kan, uh, dat je dus het in je, ja, weer, wederom van die cursus naar die blessing kan omzetten. En dan ben je eigenlijk zijn dat mega getalenteerde mensen. Geldt dat, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar geldt ja. dat voor, voor, voor al die, ik, ja. ik zeg even ja. nu, uh, stoornissen, wat natuurlijk Duizend niet, uh... procent. Maar dat is eigenlijk de reden, als je het over die programmeringen, uh, zijn die, al die labels en allemaal programmeringen, dat er iets fout met je is. En mensen blijven hangen, dat, in, dat er iets fout met hun is. En dat ze niet passen in het in de maatschappij. En dat ze dus, nou ja, als je het over slachtoffer, slachtofferschap, dan is dit wel echt heel zwaar. Uh, wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Hè? Dat dus mensen dus, dat, ze ervaren een ja, negatief gevoel, et cetera. Absoluut, dat begrijp ik. Uh, maar eigenlijk is elk label heeft zo extreem zijn talent. En als je het nog verder uitzoomt, is het nu dat uh, hoe ik het ervaar... als mensen dus zo weet je wel, in een red race zitten... Ja, dat, noem, dat noem ik... Uh, die zitten zo niet in hun uh, ja, zijn eigenlijk... Uh, als stel dat dat nu 80% is die dat er zo, leef, zo leven. En, ja, en je hebt een klein percentage die wel vanuit een gevoel leeft... en vanuit een intuïtie en dat helemaal uh, aanpakt... en dat uh, ja, op die manier leeft. Terwijl het eigenlijk wordt het andersom te zijn. Het wordt een klein percentage zijn dus niet vanuit een gevoel leeft. Dat zijn dus bijvoorbeeld uh, mensen die nu uh, ja, als autist... Uh, ja, of autistisch er, ervaren, hoe je het wil benoemen... Uh, en die horen ook in een rol zo te zijn als bijdrage aan de samenleving. En eigenlijk wordt die 80% juist vanuit gevoel erg te leven. Dus het is precies, alles is zo 180 graden mm. ja, eigenlijk getwist. Upside down. Ja, letterlijk. En dat is best wel uh, heftig, maar het is zeker te veranderen. En het, ja, het is ook niet, in mijn ogen niet per se heel uh, moeilijk. Maar ja... Ja, kom maar op, toch? Nou ja, ik, ik, ik hou wel van een uitdaging hier en daar. Ja. Maar, maar dus even, even nog terug op die labels, want dat vind ik wel heel interessant. Um, je zegt dus eigenlijk van ja, dat, wij hebben ze nu geframed als iets wat, uh, wat, wat slecht is. Of als, wat, ja. wat je moet veranderen om, uh, om normaal te zijn, zeg ja. maar. Maar eigenlijk schuilt daar dus iets, altijd iets achter wat... Um, ja, als je het ook weer hebt over die, uh, ja, die airskills waar ik het helemaal aan het begin over had. Mm. Uh, met, uh, ook met de digitalisering. Dus ook met je fysieke buiten onszelf versie van die airskills. En eigenlijk zijn die labels ook een vorm van uh, airskills. Bijvoorbeeld uh, mensen met ADHD die kunnen heel makkelijk intunen op, op andere ja, radiofrequenties of dingen horen. Maar als je dat niet goed beheerst, dus niet uh, je yoga training doet... Dan um, ja, gaat het ruisen en dan raak je van slag. En als je dan ook nog mee wil doen in de huidige maatschappij... die niet uh, ontworpen is voor mensen die ook maar een beetje anders zijn... <laughs> heel simpel gezegd... Dan, uh, ja, dan gaat alles tollen, loepen, ruisen. En ja, daar word je niet echt gelukkig van. Dus op die manier, uh, ja, los van de farmaceutische industrie... Met, ja, die dan ook nog in beeld komt. Nee, precies, vol prop met pillen om het dan maar draaglijk zogenaamd te maken. Ja. Want dat vind, ik, dat vind ik ook wel een moeilijke soms, hoor. Dat, dan denk ik, oh man, iemand gaat dan wel echt, zeg maar, zo slecht op dat moment, weet je. Bijvoorbeeld um, het label uh, bipolair of zo, weet mm-hmm. je wel. En dan zie ik mensen in verwarde staat en zo. En denk ik van, ja, het, het is ook gewoon um, vreselijk. Maar dan, dan, dan krijgen ze hulp. Ik denk van, ja, maar je, ja... Dit gaat nooit echt bijdragen aan een constructieve soort van oplossing voor, voor wat hier uh, nu ligt. En al die mm-hmm. mensen worden zo. Um, ja, het is zo moeilijk om te zien dat dat met hen gebeurt. En dat je dan ziet van het zou zoiets anders mee kunnen gebeuren. 
Ja, want het is ook wat nu gaande is in de jeugdzorg met het opsluiten en zo. Dat natuurlijk, ja, met een beetje common sense snap je dat het uh, averechts uh, werkt. En het is juist bijvoorbeeld in een, ja, een Afrikaanse tribe dat je dus... Uh, is heel mooi als er iets is of je ligt erbij, ja, of je hebt iets fa- ja, fout gedaan bijvoorbeeld. Dan word je in het midden van die tribe gezet en dus gewoon wordt er ja, om je gedanst, om je ge- ja... Eigenlijk word je dan in, de hele, in een hogere frequentie gezet. Waardoor je dus um, uh, ja, überhaupt minder dat soort dingen weer doet eigenlijk. En dat vind ik wel fascinerend. En ik heb het zelf uh, ook ervaren van de... Ja, um, ik omschrijf mezelf als visionair. En uh, omdat er gewoon weinig in mijn omgeving was die dat uh, ja, stimuleerde of supportte... Uh, is dat best wel een ongezond, ongezonde verhouding. Want... Um, uh, en ook met die dissociatie, daar heb je gewoon, ja, als je dat als community of opvangt, dat je dus iemand weer kan laten gronden eigenlijk, dan, dan ben je op alle lagen eigenlijk met, met, meteen geheeld. Want bijvoorbeeld, ik heb mijn heling in mijn eentje dan aangegaan. Mm-hmm. En, uh, en ook deels wel met, uh, nou, met, met de mentor, et cetera, maar ja, eigenlijk grofweg alleen. Ja, en het gaat veel langzamer. Het is, ja, het is best wel logisch. Het is ook niet, het is best wel ongezond. Want uiteindelijk zijn we gewoon sociale wezens natuurlijk. Dus ja, heel veel dingen zijn best wel uit balans in dat uh, opzicht. En zie jij de toekomst dan... Want ik hoor je een paar keer refereren nu naar tribes en zo allemaal. Maar zie jij, zie jij de toekomst dan terug naar dat community uh, leven? Eigenlijk, als ik nou aan jou vraag van hoe ziet dan... Mm-hmm. Uh, want dit was zo, we zijn nu aan het einde van dit systeem. Nou, dit, dit gaat in ieder geval niet zoals het nu, uh, nu gaat. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Um, maar hoe, hoe, hoe ziet dan jouw ideale toekomstbeeld eruit? Als, als iedereen uh, nou zeg maar jouw app zou hebben gebruikt... en, uh, mm-hmm. en, en uh, uh, bij zijn kern is gekomen en het nu zit... en we zijn echt met z'n allen een paar frequenties naar boven getikt. Mm-hmm. Zeg maar, wat, hoe, ja, hoe ziet jouw ideaalbeeld er dan uit? Ja, het is heel grappig, want... Uh, het antwoord in twee delen is dat... Soms vragen mensen... maar is dat niet onwijs saai als iedereen in flow is? Mm. <laughs> dat vind ik best wel een grappige vraag. En dan zeg ik... ja, maar eigenlijk begint het leven dan pas. Want um, het is zo... ja, je, dat alles gewoon dan kan wat je maar wil bij je hoort. Dat die expressie is dus zo gaaf, zo bijzonder, weet je wel. Uh, en uh, ik geloof ook dat het in een periode blijft... dat het ook nogal... Uh, deels negatieve events kunnen plaatsvinden. Zodat, ja, dat je ook um, de perspectieven behoudt. Dat, je, dat we niet meteen alleen maar zen... Uh, ten, ja, gewoon uh, dag in dag uit door het leven gaan. Dus dat is het ene kant. Um, ja, wat was de... Sorry, vraag. Nou ja, eigenlijk gewoon hoe jij dan dat, dat toekomst... Oh, je toekomst, ja. ja. Ja, hoe ver in de toekomst is je vraag? <laughs> Moet ik het opeens heel concreet gaan maken? Ja, dat kan ik antwoord geven. Um, Oké, okay, nou, hoe ver in de toekomst? Dat weet ik niet eigenlijk, hoe ver in de toekomst. Maar nou, stel dat we... Nou, wat ik net zeg. Nou, oké, okay, nee, laat ik het anders stellen dan. Tjonge, jongen, laat je mij weer morgen graven hier. Um, Laat ik het anders stellen. Want, want, want kijk, wat er nu gaat gebeuren... Dus we hebben dat hele... We, weet je, we worden agenda 2030 in die steden... in megacities gepropt met z'n allen... om uh, weet je, daar een heel onmenselijk bestaan te, te, te leiden. Zeg maar, om, nou ja, bla, bla, bla. Nou, dat zijn de plannen. Dat is een beetje waar we natuurlijk heen gaan nu als ultimatum. Uh, maar de tegenbeweging, om het zo maar te noemen... is dat je heel veel mensen ziet... die gaan stukjes grond in Portugal kopen... en dan weet ik veel mm-hmm. andere plekken... waar je nog voor weinig geld veel grond kan kopen... Mm-hmm. om daar toch wel meer met, met, zijn, met hun eigen tribe te gaan zitten eigenlijk... Om, om gewoon te denken van... nou, wij gaan het lekker hier gewoon doen. En dat hoef ik niet. Mm-hmm. Um, 
het voelt ergens alsof dat ook een logische manier is om, om weet je wel, een kleine tribes weer waar je, waar je met mensen echt op dezelfde frequentie zit, om met hen te gaan bouwen aan die wereld hoe je die dan wel voor je ziet. Mm-hmm. Um, nou ja, hoe zie, jou, hoe, hoe, hoe ziet jou, hoe, hoe zie jij dat? Wat denk jij wat, ja. wat, 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 er, um, wat er gaat gebeuren of wat er zou moeten gebeuren in jouw ogen of hoe jij het graag zou willen zien? Ja, ik denk dat het uh, tribes, dat is absoluut een trend wat eigenlijk al gaan is, maar heel, heel, in een heel vroeg stadium. Ja. Um, maar het is al gaande. Uh, wat ook zeker uh, veel meer gaat plaatsvinden. Omdat het ook de rust dus wederom weer geeft. En de uh, sociale setting om het ook als een, collect- ja, als een community zeg maar, uh, aan te gaan. Om die wereld uh, neer te zetten. Um, wat absoluut ook de, uh, ja, en eigenlijk al een manifestatie is van wat je zelf zou willen... Um, dus als dat is wat je wil, dan, dan is dat wat je doet. Dus dat is in feite gewoon heel simpel. Uh, dus dat één aspect. Wat wil je nog meer weten? <laughs> of jou? Mm. <laughs> um, nou, wat wilde ik nog meer weten? Nou ja, ja, ja gewoon, nou, dat was eigenlijk wel een beetje gewoon mijn vraag. Van hoe, hoe zie je dat inderdaad? Je denkt je echt dat, het, dat we straks na, naar een wereld toe gaan... waarin we weer in communities leven? En, uh, uh, ja, dat sowieso. Ja, want de communities, die, uh, het, zeg maar, het, je hebt zeg maar de laag ook van het leven, zowel onzichtbaar als zichtbaar. Dus zichtbaar, uh, heb je, het, uh, heb je, het, je hebt een visje, je hebt een visje die zit in het water. Het, in het watertje heb je plantjes en plantjes geeft weer uh, zuurstof. En dan heb je wat uh, ja, gras boven het water, wat ook weer het water zuiver uit. Weet je, dus dat is zeg maar, dat, nou, dat wordt een meer en dat... Op een gegeven moment nou ja, heb je een heel ecosysteem wat erbij hoort. En dat ecosysteem hebben we ook als mensen. En het ecosysteem als mensen, dat wordt echt zo uit elkaar, is, ja, zo uit elkaar geript, letterlijk in stukjes. Dat het uh, zo onnatuurlijk is. Um, bijvoorbeeld alleen het, het uh, concept gezin bijvoorbeeld is zo onnatuurlijk. Want ja, de uitspraak weet je, het takes a village to raise a child. Dat, dat ja, nee. het niet uit de lucht komt, dat gevallen of zo. Nee. Dus, dat de, dus het is echt van... we gaan echt de elementen pakken van wat wordt bij ons... zowel als individu als wel als um, uh, in de community... als wel op collectief niveau. Het zijn drie lagen golfweg. Uh, dat dat allemaal gaat plaatsvinden. En je mag zelf kiezen. Bijvoorbeeld uh, als we het over jou hebben van... oké, okay, je zit in die community. Uh, individualistisch is het helder. Of vanuit je individu. Uh, in de community is het helder verhaal. Maar wat is dan... Ja, is, heb je ook nog een rol in, je, in het collectief bijvoorbeeld... Hmm. Dat is een vraag? Ja. Of ik dan ook een rol op in het collectief? Uh, nou, ja, nou ja, maar ja dat, dat is de vraag uiteindelijk. Hè? Maar, dat is, maar, dat, maar dat vind ik wel... Ja, maar het is een goede vraag, want je kan je er bijna geen voorstelling bij maken. Weet je? Maar dat valt of staat natuurlijk allemaal met, met, uh, met ons eigen bewustzijn... en hoe dicht jij bij jezelf staat en zo. Ja, maar, dat zal, maar als ik je mag corrigeren... Dat mag. Die, uh, van, het valt bijna niet voor te stellen, is al... Ja, ja, niet. Maar, da- maar, da- okay, maar dan vraag ik het aan jou. Hoe zie, jij, hoe zie jij dat voor je? Weet je wel, leg je, uh, vertel je voorstelling uh, hoe, hoe jij je dat voorstelt. Want het is voor mensen, denk ik wel, heel veel mensen hebben geen idee. Weet je? Die kunnen er geen voorstelling, die letterlijk nee, geen voorstelling bij maken. Nee, letterlijk, want dat is ook een verbeeldingsvermogen. Dus die voorstelling. En het wordt als ook niet aangeleerd, het wordt eerder afgeleerd. En dat is ook wat, met, wat ik ook wat, onder andere met de aligning waar dat in aansterkt. Net zoals je met je yoga je oefening doet. Dus, uh, dus, je, dus je verbeeldingsvermogen aansterken... Uh, dat is ook een vorm uh, van, uh, die überhaupt ja, eigenlijk van natuurlijke bij jou hoort eigenlijk. Of bij mm. elke persoon hoort. En vanuit wat jij ontvangt, intuïtie wat bij jou hoort... heb je eigenlijk een soort van samenspeling met in hoeverre jij toelaat om 
uh, in je natuurlijke staat van zijn te zitten. Mm. Um, slash daar je verantwoordelijkheid in neemt. En vanuit daar komt er eigenlijk gewoon... Ja, is het eigenlijk gewoon altijd helder wat er bij je hoort. Nou, laat, ik je, laat ik je een voorbeeld geven. Want dit is ook wel wat ik eerder in een podcast een keer gesprek met, met iemand heb gevoerd. Waarin ik, waar ik dan tegenaan liep. Is dat je dan... Waar ik dan zeg van... Je hebt geen overheid nodig. Nee. Weet je wel, een o- nee, dat maakt, dat maakt het verschrikkelijk. Maar dan krijg ik als, als tegenargument van... Ja, maar nee, maar wacht even. Wie gaat dan onze wegen regelen? En wie gaat dan het waternet regelen? En dit doen en zus doen. En dat zijn niet per se antwoorden waar ik dan in, in, in één keer een heel tastbaar antwoord op heb. Maar het enige wat ik heel erg voel... En dat is niet eens wat ik heel erg rationeel kan, kan onderbouwen. Is maar als we zelf bewuster worden... Hebben we um, bureaucratie als, als, als overheden en zo... Hebben we dat allemaal niet nodig? Want dat regelen we met elkaar gewoon op een manier dat dat, dat, dat gewoon gaat lukken, weet mm-hmm. je wel. Ja. En die voel ik heel erg, maar mm-hmm. ik kan er niet echt een soort van onderbouwing geven van hoe dat dan letterlijk in zijn werk gaat en zo. Misschien uh, digitalisatie? Ja nou, ja, nou, dat weet ik niet. Ja, ja, dat is, is dat de oplossing, denk je, digitalisatie? Ja, maar je kan toch gewoon een digitaal systeem ontwikkelen waarin je bijvoorbeeld de wegen, net wat in feite al bestaat, dus, zeg maar, dat het, maar dat je dus gewoon met elkaar regelt op die manier. Dat, ja, er zijn toch zoveel oplossingen. Ja. ja. Maar de kern is denk ik dus voor mij, wat ik dus niet uitgelegd krijg... is dat je op het moment dat je bewuster wordt... dat je dat dus allemaal op een organische manier met elkaar gaat regelen... Mm-hmm. en je dus niet van die instanties nodig hebt... die ons gaan vertellen hoe het moet... en ons nee. geld jatten om vervolgens, uh, um, uh, weet je wel... zogenaamd iets in de wegen te stoppen... en voor de rest in de eigen zak te stoppen. Snap je wat ik bedoel? Dus, mm-hmm. en, maar dan, dan verval je wel met mensen die dat inderdaad niet kunnen verbeelden... op een bepaalde manier of dat niet voelen. Want het is meer een gevoel, denk ik, dan dat ja, het echt een rationele ik. gedachte is. Ja, maar dat, ja, kom je toch weer uit op bij je eigen binnenwereld. Wereld, want wanneer je dus dat niet van binnen ervaart, betekent dat je dat begint echt gewoon bij jezelf letterlijk. Het is ja. ja, die betere wereld begint bij jezelf. Zorg er maar voor dat je dus zelf van binnen dat voelt en ervaart. Betreft jezelf als je het hebt over zelfliefde of over zelfrespect of zelfwaarde, zelfcare. Weet je wel, het, uh, dat is waar het allemaal plaatsvindt. En wanneer je die zeg maar van binnen uh, ja, aansterkt, dan heb je eigenlijk al het besef en het begrip en de oplossingen en de bewegingsruimte... om dat dus op die manier te gaan oplossen. Hmm. Ja. Ja, die voel ik ook zo. Ik denk dat het ja, en dat is gewoon heel... Ja, het is, uiteindelijk, als je alles helemaal... Ja, rechthoogd aan bij elkaar brengt... In, een ontwerp, ja, in mijn wereld... ja, in een ontwerp samenbrengt... dan is het echt heel ja, vrij simpel eigenlijk. Ja. En weet je, als er van mensen te horen krijgt... Ja, uh, zweverig, utopische toekomstbeeld. Die krijg ik, als ik dat dan zeg, krijg ik dan vaak van dat soort commentaren. Door, mm-hmm. weet je wel, van, ja, maar dit is niet realistisch. Dit is een zweverig, een zweverig utopisch toekomstbeeld. Ja, of je zegt, het is een uh, eeuwenoude, ancient uh, tribe uh, perspectief. Het is, ja. het is beide kanten. Maar het gaat erom weer, wat is er nu in het nu? Mm-hmm. En in het nu is van, wat kan jij nu doen? En dat is dus de ding, want ik, ik kan die persoon die dat uitspreekt niet veroordelen als, er dus niet, als die handvaten er dus nog niet zijn geweest. Dus ja, leeft die persoon in excuses? Waarschijnlijk wel. Hè? Ik bedoel, in feite leeft iedereen in excuses nog, maar <laughs> dat uh, komt ook verbetering in. Maar uh, ja, dat is eigenlijk gewoon... Uh, dus ik, ik kan het niet... Ik kan diegene niet, niet begrijpen, zeg maar. Nee, nee, ik snap maar het. Maar ik, ik had wel een grappig iets meegemaakt, uh, denk ik twee of drie jaar terug. Want ik zat met een... Uh, uh, een uh, Tweede Kamerlid te praten en diegene zei: Ja, en ik snap er niks van dat er dus geen. dat er mensen zijn die dus uh, zich niet gerepresenteerd voelen in de uh, Tweede Kamer. En zei: Ja, ik voel me ook niet echt uh, gerepresenteerd. En zei ze: Oh, en wat heb jij, wat heb jij dan wel te melden? En ik zeg: Ja, ja wie, waar, waar is de visionair? Weet je wel, waar is degene die het 
uh, overzicht heeft en die dit kan uh, ja, begeleiden eigenlijk. Dus de, 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 ja, de, de leider in die transformatie waar we nu doorheen gaan. Oh, en diegene, diegene liep weg. En ik zat echt zo, wow, oké, okay, uh, <laughs> vrij aparte manier om een, een gesprek af te ronden. Maar eventjes, uh, diegene kwam, <laughs> kwam weer teruglopen. Dus ik oké, okay, nou, die komt weer teruglopen. En die ging me vragen stellen, en hoe zie je dit dan en hoe zie je dat dan? Dus ik ging gewoon antwoorden geven, maar best wel ver weg futuristische antwoorden. En, en diegene zei, oh, oké, okay, ja, oké. Okay. En ik zei ook van, ja, dus, dus de overheid bestaat gewoon niet meer in de toekomst. En ja, waarschijnlijk uh, sneller dan je denkt. Dus ja, en het was echt binnen een week dat die persoon aan de kamer was gestapt. Nee, echt? Ja, dan dacht ik ook, oeps, dat was ook niet de bedoeling, maar ofwel misschien. Ja, niet, mijn, niet mijn intentie, zeg maar. Nee. Maar ik en degene, ja, via LinkedIn zie je wat diegene dan doet. En dat is best wel tof om te zien ja, dat diegene het echt wel ook heeft aangepakt. En ik denk van, wauw, daar heb ik best wel respect voor. Want het is zeg maar dat je ernaar handelt als je merkt dat iets niet werkt en niet functioneert. En het kan ook zijn dat iemand wel die rol heeft hè, binnen een overheid of wat dan ook... om het inderdaad van binnen, ook daar van binnenuit ja, zoveel mogelijk uh, te, te begeleiden. Of ja, ja, daar weer een rol in te spelen. Bewust, hè, dat kan ook absoluut. Ik zou niet met diegene willen ruilen. Maar ja, en diegene waarschijnlijk ook niet met mij. Dat is ook de, ja, snap je de bedoeling. Mm. En ik hoop dat er echt wel heel veel openheid in blijft... en heel veel wederzijds respect en uh, empathie... Uh, dat echt iedereen op zijn eigen punt staat... Ja. En uh, echt een, 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 bijvoorbeeld een zin die mij heeft, heeft geholpen. Omdat ik heel veel onbegrip had vanuit mensen. Dat ik dacht van, hè, maar waarom doe je dit nou? Hè? Waarom doe je dat nou? Hè? Waarom? Ik was echt, non-stop liep ik zo <laughs> door het leven ongeveer. En um, is dat gewoon dat iedereen doet gewoon maximaal zijn of haar best. Hmm. Period. Al is dat, ja, dat is gewoon de max waar we aan zitten. En ook al doet diegene met bewuste intenties iets wat wij benoemen lelijk. Hè, als we begrijpen dat het lelijk is, niet cool dan is dat nog steeds het, het, het maximale wat diegene toe in staat is. Mm. Ja. Denk je niet dat... Um, mm, want bijvoorbeeld ook van, van... Wat ik veel zie gebeuren zijn dat mensen dan in, in de politiek... of een beetje um, uh, verder voortdurend op jouw voorbeeld... Die, uh, die, die gaan er dan in met een bepaald... Weet je, die, die gaan er in met een bepaald uh, idee of beeld... of we gaan Ja, totaal begrijpbaar. Dat, maar dat is ook wat ik aangaf. Ik heb eigenlijk letterlijk van ja, mijn vijftiende heb ik een jaar lang... Want ja, ik was zeg maar best wel ziek geworden op mijn twaalfde. Toen deed ik HAVO in plaats van VWO. Ja, uh, aan de ene kant, uh, toen vond ik dat jammer. Toen dacht ik, ja, ik ben een jaar eerder op de kunstacademie. Want heb ik überhaupt op een middelbare school te zoeken in feite. En uh, ja, dat ging met twee vingers in mijn neus. Ik kon gewoon ja, doen wat ik wilde. Dus ik heb gewoon een jaar lang echt elk debat op tv gevolgd. Elk krantartikel uitgeknipt. Echt gewoon aparte kranten lopen kopen. Om maar alles aan elkaar, naast elkaar te linken. En hoe werkt dit allemaal? Maar ja, super waardevol. Want ik kwam er eigenlijk gewoon binnen maat achter dat ik never nooit een voet in de politiek zal zetten. Mm-hmm. Ja, en dus mijn punt wat ik wilde maken... is eigenlijk dat ze gaan daarin met een, met een bepaald idee. Ja, dat is begrijpbaar. En, en de mensen die heel bewust worden, die gaan er ook weer uit. Ja. Omdat ze zien, oké, okay, wacht even. Uh, uh, je gaat nooit het systeem van binnenuit veranderen. In alle waarschijnlijkheid. Um, zeker zoiets als de politiek niet. Je gaat eruit um, en, en dan vervolgens... ja, weet je wel, ga je dan iets doen om bewustzijn te vergroten of whatever. Maakt me niet uit. Maar mm-hmm. um, het punt is denk ik dat zolang je zelf blijft groeien, zolang dat jouw uitgangspositie is... dat je persoonlijk wilt groeien en je persoonlijk groeit... Mm-hmm. dan zul je... Dan ontgroei je dat. Dan ontgroei je dat, maar dan neem je dus ook de mensen mee... in dat proces, in die groei. Ja, en... maar dat is dus ook vaak niet het geval nu in de idee. Want nee. dan is het maar meer aan de red race, et cetera. Precies. Wel, doe daar maar aan mee en uh, sla je slag. En, uh, ja. 
Dus daar, daarom wat, heb ik steeds meer het idee... is het enige wat ons echt te doen staat... een soort van groeien... en je waarheid spreken. En dan, weet je wel, dan neem je de mensen mee om je heen... die je mee moet nemen... en die kan je dan in groei meenemen. Maar zolang je dat dus niet blijft doen... en je blijft vasthangen... en, en ja, dan... Ja, maar dan heb je gewoon een... Uh... Uh, vasthouden, dan hou je vast aan die 3D. Mm. Dan kan je het ook niet ontstijgen. Dat is heel simpel. Ja, precies. Uh, is dat, ja, want dat is eigenlijk hetzelfde niveau als een slachtoffer zijn. Dan blijf je op een niveau hangen wat niet bij jou hoort. Mm. En dat gaat net zo lang door tot het zodanig beknelt... dat je er wel uit moet stappen. Dus je kan beter gewoon bewust elke... Burn-out. Ja, maar het, het kan op heel veel manieren zijn. Het kan mm. ook een uh, levensevent zijn of een andere clash... of een uh, relatie die uitgaat. Weet ik wat, noem het, het maakt niet eens uit welke vorm het krijgt. Um, het, is, het, uh, het is zeg maar een, een heel duidelijk uh, standpunt, of, ja, een gebeurtenis eigenlijk, om dat aan te pakken. Hmm. Ja, want elke gebeurtenis is eigenlijk gewoon om jou weer terug gewoon daarop te zetten. Hmm. Meer niet. En op die manier kan je, zeg maar, een mooie gebeurtenis die brengt jou erop, maar ook een lelijke gebeurtenis ook. Hmm. Ja, om je weer terug op je pad te brengen eigenlijk. Ja, maar ja. ja. Cool. Um, nou, de app, zullen we daar nog even over praten dan? Want volgens mij onderbrak ik je na te zijn we helemaal uitgeweid naar iets anders. Mm-hmm. Um, wanneer kunnen mensen het uh, gaan zien? Gaan, gaan ja, we, we, zitten nu, we, hebben nog, we zitten nu in twee fases. De, de, um, uh, want we pakken wel echt alles in een millimeter aan. Want ja, gewoon gedegen aanpak. En dus niet die hapsnap uh, start-up plofkip uh, stijl, zeg maar. Uh, wat ook overigens best wel heftige ja, wereld is in dat opzicht. Um, maar ook heel veel dingen dus niet lukken... omdat er gewoon geen gedegen fundament zit. Om maar even te benoemen in hoeveel gebieden alles heel ja, onnatuurlijk verloopt eigenlijk. Um, dus wij zitten nu op het punt dat dus de pitch daar... Uh, ja, de videopitch uh, zijn we nu mee bezig... Uh, om het uh, budget binnen te halen om dus de, deze app te... Ja, de ontwikkeling te faciliteren. En tot die tijd hebben we een beta-versie. Die is echt heel beknopt, echt heel minimalistisch... vergeleken ja, van wat het totaal uh, is uiteindelijk. En um, dat is eigenlijk hoe we, de, ja, hoe we er nu in staan. En we hebben ook... Uh, het wordt breder dan dit, want er komt een... Uh, nou, we hebben ook uh, journals, uh, heel gaaf, heel mooi ontworpen... Mm. die dat weer, ook weer faciliteren, weer, weer een fysieke slag... want iedereen heeft zijn eigen voorkeur of je fysiek of digitaal schrijft. Bijvoorbeeld, of... Uh, ja, je visualisaties maakt. Uh, want dat het wel op alle leerstijlen ja, gepast is. En um, ja, dat is eigenlijk waar we staan. Er komt een boek uit waar dat ook allemaal in staat. En uh, een radioshow. Omdat um, ook bijvoorbeeld radioshows, ook op uh, huidige radioshows... op een heel vrij lage frequentie. Omdat heel veel liedjes ook op vrij lage frequentie zitten. Mm. En daar is al trouwens een hele mooie stroming gaande nu. Uh, in de muziekwereld, vooral bij jonge vrouwen... Eigenlijk ook vooral bij jonge, ja, ge, ja, gekleurde vrouwen ook. Dat het dus uh, heel veel meer natuurlijk en gewoon zegt wat bij je hoort. En, oh ja? Ja, heel prachtig. Ja, echt ook eindelijk. Want ik, had, ik wist al dat het eraan zou komen. Maar dat, ik vond toch dat het vrij laat... <laughs> nee, ik had het leuk van als het eerder was geweest. Maar ja, zo gaat het natuurlijk. Alles heeft zijn eigen timing. Mm. Maar ik vind het echt heel tof dat dat al gaande is. Dus uh, op die manier um, dat je ook deze manier van ja, perspectief... Want Waar ik zelf ook een beetje last van had gehad, is dat ik was zeg maar op zoveel jaren lang dat je dus de hele tijd dat 3D overal hoort. Zeg maar eigenlijk, het is een beetje een McDonald's niveau. Of ja, het is niet heel netjes om het zo te zeggen, maar um, ja, 
dat ik dus heel erg die input miste van wat bij mij hoorde. En dat is eigenlijk ook wat we daarmee dus faciliteren. Mm. Want het is wel gewoon je levenslang, waarin je dus de 3D, ja, frikandellentaal, hoe je het maar wil noemen, marketingtaal, uh, advertenties, de hele, het is allemaal vervuiling gewoon. Het is echt pure vervuiling. Um, en dat we dus nu, ja, dus een platform daarvoor creëren ook uh, met een radio erbij. Dat ook uh, de muziekartiesten ook dat uiting komen. Super cool. Ja, dus er komt heel veel, heel veel moois aan. Ja, ja. Dus ik ben heel blij waar het staat. Super cool. Dus, uh, ja, en dan uh, kom maar op met, uh, met het budget en dan uh, aan de slag. Dan ga je knallen. Ja, zeker. Ja. Heel leuk. Ik hoop dat het allemaal precies zo gaat zoals jij uh, je voorstelt dat het gaat. En ik hoop ook dat heel veel mensen er uh, snel gebruik van kunnen gaan maken. Want het klinkt ja. wel uh, heel cool. Ja, sowieso met de je beta. Missie is, uh, je missie is denk ik superbelangrijk en, uh, en ja, essentiewerk gewoon. Mm-hmm. En, um, en heel tof dat je daar op zo'n tasmarinde manier aan uh, wil en gaat bijdragen. Ja, dank je. Ja. Mag ik jou super bedanken voor dit gesprek? Ja, mag ik nog één mini-detail delen? Je mag <laughs> nog honderd mini-details delen als je dat wil. Want je zegt, ik hoop het voor je. Ja. Maar hoe zou je dat anders zeggen? Oh, okay. word, ik, word ik hier gewoon berist, <laughs> hè? Nee, ik bedoel meer van, ja, het hele gesprek. Ja, nee, maar, zeg okay. gewoon, let's make it happen, toch? Ja, maar tuurlijk. Maar ja, het gaat ook gebeuren. Weet. Het gaat ook gebeuren. Het is al lang, het is al lang gecreëerd ook, jongen. Dat ja, je mij niet uit te leggen. Nee, precies. Maar het is nee, ook alignment, hè? Tuurlijk. Maar ik voel, ik voel aan alles, dit, dit staat er, dit wordt prachtig. En dit, mm. gaat een, uh, dit gaat een hele mooie impact hebben op, uh, op ons mens, 100%. En uh, je hebt nu al een hele mooie impact op de mens. Huh? Ja, dank je. Ja, ja idem niet al. Mooi. Ja, gaaf. Super bedankt. Nog iets toe te voegen? Nog maar nee. mij nog een keer de vinger stikken? Nee? Oké, okay. okay, dan super dank. Gaan we afsluiten. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het top hebben gevonden. En um, ik zou zeggen, ga Marijn in de gaten houden. Uh, haar projecten. En um, uh, ja, dat gaat, dat gaat zoals ze zelf ook zegt heel, heel tof worden. En, uh, en ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Jullie hebben er vast al iets aan gehad. Jeetje, nu voel ik me gewoon... <lacht> ik kan gewoon niet meer een normale afsluiting doen. Anyway, als jullie het tof hebben gevonden, lieve vrienden. En jullie doen mij een groot plezier als jullie de, uh, de content deze podcast dus ook willen delen... Met, met de mensen waarvan jullie denken dat jullie het tof vinden op je socials. Daar helpen jullie mij enorm mee. Op mijn website www.jurnluka.com staat er alle content. We zijn ons aan het verbeteren. Loop je daar te ergens tegenaan met het kijken van een video of het luisteren van de podcast? Laat het me vooral even weten. Dan gaan we kijken of we het kunnen verbeteren. Op mijn website kun je ook een financiële bijdrage doen. Daar uh, helpen jullie mij enorm mee. En als je iets anders wil bijdragen, kan het ook. Stuur me een mailtje info.jornluka.com. Dank jullie wel. We zien jullie snel weer. Misschien is de eerstvolgende aflevering die we online gooien... al de live aflevering die wij schieten op ons event. Misschien nog niet, hou nog te goed. De events komen eraan. Uh, hou dat ook vooral in de gaten op mijn uh, social media kanalen als je daarbij wil zijn. Dat kan namelijk. En we gaan nog een uh, shitload aan verschillende events doen. Dus uh, superleuk om jullie in het echt te gaan zien. Ik hoop ook heel veel van jullie te gaan zien... Uh, thanks voor het kijken, lieve vrienden. We zien jullie snel weer. Ciao. Dank je.